0: Haz de cuenta que aplican, no sé, como 10 mil personas al año y escogen a 23. Te elegimos como Teal Fellow. Eres la primera Teal Fellow de Latinoamérica. Te vamos a dar 100 mil dólares y la única condición es que te salgas de la universidad para que hagas BIC. Startup es una empresa que está diseñada para crecer exponencialmente a través de tecnología, a diferencia de una pyme, ¿no? que una pyme es un negocio que está más como diseñado para crecer y ser un buen negocio, pero no necesariamente para crecer exponencial.
1: Mi invitada de hoy es Pame Valdés, CEO de Big, la plataforma de audiolibros más grande en español. Si alguien sabe cómo crecer una startup al estilo Silicon Valley, es ella. Recibió la beca The Teal Fellowship, creada por el cofundador de PayPal y fue parte del programa de aceleración de startups Ycom. Combinator. Ha levantado más de 7 millones de dólares en inversión y es una de las 30 under 30 de la revista Forbes. Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click, swipe, tap, tap, la guía definitiva de marketing digital. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que leer o escuchar. Te dejo el link aquí abajo. Y ahora sí, vámonos a darle crán a al la alacrán para que Pame nos cuente cómo funciona su negocio. Mercatislenses, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo Funciona Tu Negocio. Este podcast en el que hablamos de... Pues, pues, pues el nombre lo dice, ¿no? O sea... Está clarísimo. Y hoy tenemos aquí a Pamela Valdés Pamela, bienvenida, hombre.
0: Muchas gracias, Juan. Estoy rayada de estar aquí. Eh, te admiro un chorro y estar aquí al fin en persona contigo es un honor.
1: Pamela, yo te admiro más. De verdad, mil, mil gracias por estar aquí. Uno más que tú. Uno más que tú. Para siempre no hay cubetas ni bomberos, como decíamos de, de chiquitos. Yo siempre decía eso. ¿sí? Sí, yo también. No, es que yo soy mejor para el fútbol. Yo uno más que tú no hay cubetas ni bomberos. Para toda la vida. Para toda la vida, exacto, exacto. Este Pame, la primera pregunta que hacemos aquí siempre es como muy genérica, eh, muy abierta para que te desgrasa Y es, primero, ¿qué negocio tienes? Y segundo, ¿cómo funciona tu negocio?
0: Super. Pues yo soy CEO y cofundadora de Vic. Vic es la plataforma número uno de audiolibros en español. Y básicamente lo que hacemos es que creadores de contenido como tú y autores lanzan contenido en audio, ya sean audiolibros o series originales en audio o micro audiolibros que los llamamos los BIC originales eh, y los usuarios los pueden descubrir, ¿no? Lo que es muy cool de mi negocio es que a diferencia de una empresa normal de media o de medios como lo sería algo como Netflix o como Calm, alguna de esas empresas, nosotros somos un marketplace. ¿Qué es un marketplace? Es como Uber que tiene conductores y tiene los pasajeros. Vic tiene creadores de contenido y tiene usuarios Entonces Vic en realidad lo que hace es conectar el valor que generan los creadores de contenido Con los usuarios que necesitan ese valor a través de tecnología Y lo cool es que como es en audio Pues yo tenía mucho esta misión de pues, la gente en Latinoamérica no lee Y además me choca porque te dicen como Es que los latinos no leen, así como pinches huevones, pónganse a leer, ¿no? Y, sí, sí, y hay sí. que entender el contexto de por qué no leemos y yo lo que descubrí es que no leemos por dos razones. Uno, somos las personas más ocupadas del mundo. Pasamos muchas más horas en el tráfico que la región promedio del mundo. Eh, y también somos los que trabajamos más horas. Entonces, ¿por qué no leemos? Porque no tenemos tiempo para leer. O sea, y realmente salimos diario por el pan, ¿sabes? O sea, no tenemos tiempo para leer. Y entonces, ¿el audio qué hace? que en el tráfico, mientras paseas al perro, mientras lavas los platos, mientras caminas, mientras tiendes la cama, te pones tus audífonos y 15 minutos al día son 12 libros al año, ¿no? Okay. Entonces, yo, mi sueño es empezar a ver que esa estadística de libros por mexicano al año, libros por latino leídos al año, empiece a subir y sea como, y el secreto de eso es que es el audio lo que los hace, lo que, lo que los hace leer, ¿no? Es escuchar, es el nuevo leer. Eso es lo que hacemos.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, me, me gustó mucho la correlación, nunca la había pensado. La verdad es que como bien dices, ¿no? Todo el mundo dice, ay, los mexicanos no leen o los latinos no leemos y no sé qué. Eh, pero la razón detrás de todo tiene mucho sentido, lo que dijiste. O sea, trabajamos mucho más, eh, el, el, el commute, el, el traslado de un lugar a otro es muchísimo más largo que en otros países. Y al final, pues llegas molido a tu casa, lo último que quieres, ¿no? Es... Ay, es que ahorita tengo que leer para alcanzar el promedio de los alemanes, ¿no? No, sí, no, <risa> bueno. no,
0: es que no funciona, ¿no? Mm. Eh, pero, ¿qué pasa? Que los latinos somos bien luchones y tenemos problemas y los queremos resolver. Y la mejor manera de resolver problemas es con información. Pero si la información no está en el formato en el que la puedes consumir, porque tus ojos compiten contra ver Netflix, contra ver Instagram, contra ver TikTok, pero tus oídos... Combinen contra música y después de escuchar a Bad Bunny 10 veces ya quieres algo más productivo en tus oídos. ¿no? Totalmente. Entonces, pues sí.
1: Me encanta, me encanta, buenísimo. Gracias, gracias por esta <ríe> bonita introducción y me gustó la correlación. A ver, ahora sí voy a empezar a platicar acerca de, o a preguntarte acerca de tu vida y de estas decisiones de negocios, ¿no? El chiste es como enfocarnos en esta parte de los negocios. Entonces, yo sé... Eh, eh, que una de las primeras cosas que hiciste... Bueno, Big nace como... Y corrígeme en el momento en el que la riegue. Big nace como un proyecto universitario. Después de... de, de estabas ahí, estudias en el ITAM, te vas a Austin a hacer un intercambio. UT, ¿no? Texas Longhorns, Hookem Sí. Este, <risa> Hookem Horns. Hookem exacto. Y luego ahí aplicas por segunda vez, porque te habían rechazado a la Teal Fellowship, ¿okay? que es de Peter Teal. Entonces... La consigues, que ahorita quiero que me platiques exactamente cómo es aplicar, cómo es conseguirla, y luego, y luego te hago la siguiente pregunta. Entonces, okay. la primera, la primera pero las quiero dejar sí. La primera pregunta es esto: o sea, Teal Fellowship, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Te piden que les estés, o sea, te dan una lana, para no spoilear, ahorita tú lo vas a contar, pero te dan una lana, te piden que les estés rindiendo las cuentas de esa lana o de la dan y se olvidan de ti, te mentorean, no, ¿cómo aplicas? ¿Es un relajo? No, sí, cuéntanos.
0: Claro. Pues mira, la Teal Fellowship es un fellowship que se creó por una fundación de un señor que se llama Peter Thiel, que es un billonario de Silicon Valley. Un poco controversial el señor Bastante, en muchos sí. sentidos. Pero Peter Thiel, eh, él fue el fundador de PayPal y fue el primer inversionista de Facebook. O sea, él invirtió medio millón de dólares en Facebook a una evaluación de 10 millones de dólares. Entonces, <risa> imagínate los billones de dólares que tiene el señor hoy. Y básicamente, Mark Zuckerberg le decía a Peter Thiel, «Yo voy a regresar a Harvard después del verano». Y Peter le decía, no, te, o sea, tienes que hacer Facebook. Esto, y él, no, 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 yo quiero regresar a mis clases después del verano. Este es un proyecto de verano. Y él le dice, No, tienes que, o sea, esto es una empresa que va a cambiar el mundo, lo tienes que hacer. Le invierte el dinero eh, para, para que haga Facebook. Eh, Mark Zuckerberg hace dropout de Harvard, crea Facebook, cambia el mundo, ¿no? Tiene sus complejidades Facebook, pero a ti, a mí, nos cambia el mundo segurísimo. ¿no? Eh, y entonces Peter dice: qué trauma. ¿Cuántos Mark Zuckerbergs habrá atrapados En el camino tradicional de la universidad? Porque es el único que conocen Y es un camino Pero no es el mismo camino para todos Totalmente Entonces creó esta fundación Para rescatar a los emprendedores Que estaban atrapados en la universidad Y que deberían de estar haciendo empresas En vez de estudiando Y entonces Haz de cuenta que aplican No sé, como 10 mil personas al año Y escogen a 23 Y es como ¿Son 23? ¿Entre 23 y 25? ¿Entre 20 y 25? Oh, y,
1: para mí, ¿Y cómo aplicas? O sea, aplicas y sácame de aquí No,
0: te metes a tealfellowship.com Y aplicas Y, y, es y no tiene fecha límite Es un cuestionario, pero es que fíjate A mí lo que me pasó fue que apliqué Llenas no un cuestionario, es una típica aplicación de Y cuéntanos de tu vida y en qué proyecto Estás trabajando, o sea, tienes que estar trabajando O tener una idea o ya mostrar cierta atracción En tu proyecto y que luego te dicen como, ¿pero cómo demuestro progreso si no tengo dinero? Y es como, exacto, los que lo logran hacer y demostrar sin dinero son los que llaman la atención. Y entonces, pues, si tienes que vender tamales para conseguir dinero, para empezar a emprender, hazlo, porque eso es lo que buscan, ¿no? Que seas un hustler, que estés yeah. así todo el tiempo buscando, eh, luchando por encontrar la respuesta. y Como hackeando el sistema, ¿no? Y entonces, aplico, me rechazan, y yo lo no volví a aplicar. O sea, de hecho... Yo, o sea, tú dices que apliqué dos veces, pero en realidad la segunda vez yo no apliqué. Yo apliqué esa primera vez y me rechazaron. Me fui de intercambio a Austin y, porque yo atraía traía la idea de Vic en la cabeza y todo. Y cuando estoy en Austin y ahí yo, yo digo que es uno de mis secretos de negocio, es que yo siempre estoy vendiendo. Y, y no es que lo hago intencional. Mm -hmm. Es que mi actitud y mi forma de ser es siempre estar compartiendo mi misión y siempre estar... Eh, como Jime, que trabaja contigo, me conocerá muy bien. Siempre estoy siendo una overachiever, ¿no? Siempre era la que se sentaba hasta delante del salón y preguntaba y preguntaba y preguntaba y que todos los compañeros o sea, como, puta, ya caen la, güey, qué hueva. Y que, prof, la tarea. Ya sabes no ha o sea, pedido esa la era, tarea. <ríe> Ese <¿Pero> era <ríe> yo. <ríe> <ríe> Ese era yo, ¿no? Y, y pero siempre. Oye, cuando,
1: cuando te sales de la universidad, todo el mundo aplaude. Entonces, por fin.
0: <ríe> Exacto. Por fin, <ríe> <madre>. <ríe> Pero, pero sí, o sea, como que siempre era esa persona así, overachiever. Y me metí por azares del destino a una como clase de startups. Fue la primera vez que yo escuché en mi vida la palabra startup. Okay. Que startup es una empresa que está diseñada para crecer exponencialmente a través de tecnología. Eh, a diferencia de una pyme, ¿no? Que una pyme es un negocio que está más como diseñado para crecer y ser un buen negocio, pero no necesariamente para crecer exponencialmente. Te
1: voy a agradecer eternamente esa aclaración. Porque sí, sí. creo que el, el uso de la palabra startup... Está ya por todos lados. o sea Exacto. Y como que no todas las, las empresas son startups. No quiere decir que las startups son buenas y las pymes son malas, ni al revés. Simplemente sí. son dos términos.
0: Una ¿no? manera sencilla de diferenciar startup de pyme es si tu empresa tiene la, la posibilidad y probabilidad de crecer más de 200% anual, aproximadamente. Eh, entonces probablemente puede ser una startup. Una startup. Okay. Eh, y, y porque... O sea, no es que solo empresas de, de tecnología puedan hacer eso WeWork en sí no es tanto una empresa de tecnología uh -huh. Pero está diseñada y está pensada para escalar a billones sí. ¿no? O sea, y como que así funciona la, la economía de, de una startup Entonces, me meto a esta clase Es la primera vez que yo escucho la palabra startup Para mí antes, big era una pyme O sea, yo tenía esa idea sí. en mi cabeza Como voy a empezar este pequeño negocio y lo vamos a escalar sí. Y vamos a hacer algo Yo tenía la idea de voy a crear el producto es más, le voy a pagar a alguien para que lo programe, me lo entregue y yo le voy a hacer marketing, ¿no? Eso es lo que yo pensaba de cómo funcionaba este, mi negocio. Y entonces, llego a UT y mi profesor en esa clase de startups era Bob Metcalf, que fue el creador del Ethernet, ese cablecito amarillo que, que vemos en los modems de, de, del Wi-Fi. Él fue el, el que inventó el Ethernet y era así, había tenido... Eh, citas así con la esposa de Steve Jobs y su esposa y así o sea un crack eminencia de Silicon Valley por azares del destino yo acabo en esa clase con él y por suerte porque además me cobraban la misma colegiatura que en el ITAM entonces era así un super hack un poder estar genial. ahí y entonces estoy en esa clase y yo como que me pegué muchísimo a Bob era la típica overachiever que siempre estaba preguntándole, vendiendo, haciendo de todo. Y decía, tienen que vender este patrocinio para la clase. Y yo iba a ir a la primera que lo vendía, así Y tiempo después, o sea, seis meses después, ya había acabado la clase con Bob. Yo ya, o sea, ya me había olvidado de que me habían rechazado la Teal Fellowship. Ya ni lo estaba pensando, ya ni lo tenía en la mente. Y me busca la Teal Fellowship y me dicen, te queremos volar a San Francisco para un evento. Y yo, ah, mira, qué casualidad, ese fin justo... El lunes es mi entrevista en Y Combinator. Uh -huh. Entonces, una de las que me rechazaron. Eh, y Combinator es esta aceleradora de negocios de donde salió Dropbox, Airbnb, eh, Reddit, Stripe, Twitch, ¿no? Y también era mi sueño en, entrar ahí. Entonces, digo, ¿qué casualidad? Pues aprovecho que me paguen el vuelo estos señores de, de, de la Teal Foundation. Voy a su evento y luego voy a la entrevista de YC. Y llego al, al evento y el evento no era un evento. Me habían... Como he hecho una trampa y era una entrevista para la Teal Fellowship, pero yo no había aplicado esa vez. A mí ya me han rechazado y yo ya no, no había vuelto a aplicar. Me empiezan a entrevistar, pero no me dicen que es una entrevista, nada más me empiezan a hacer preguntas. Y yo así no, pues contestando. Y llevaba mi laptop y les enseño mis números y así. Y dos semanas después me hablan y me dicen, ehm, pues ese evento era una entrevista y te elegimos como Teal Fellow. Eres la primera Teal Fellow de Latinoamérica. Te vamos a dar 100 mil dólares. Y la única condición es que te salgas de la universidad para que hagas vic Y yo, es broma, ¿verdad? O sea, yo neta fue como, esto es un scam. O sea, obviamente no es verdad. Eh, y ya, ¿no? Me dicen, no, sí, pues te escogimos. Y, y así, además, la primera, Latinoamérica. Y yo como, oye, qué cool, qué buena onda, ¿no? Y ya después, Bob me contó que le hablaron y le dijeron, ¿a quién de tu clase tenemos que sacar de la universidad? Y Bob dijo, Pamela. Entonces, eso es como, o sea, nunca sabes... ¿Quién te está viendo y quién está...? O sea, yo por eso es como siempre haz las cosas bien, siempre hazlas al 200%, porque de verdad el güey que está en el café de al lado, chance, es la persona que te va a abrir una puerta y no lo sabes. ¿no?
1: Estoy es ¿No? totalmente de acuerdo. De hecho, este... Bueno, de entrada, es impresionante la historia, es muy buena. Luego... Estoy súper de acuerdo con eso de hacer siempre las cosas bien porque nunca sabes. Y sobre todo ahorita que vivimos en un mundo lleno de números, nos, como que se te olvida que dentro de esos números están las personas. Totalmente. Antes de este podcast nosotros teníamos un otro podcast que se llamaba El Mercati Show, que era como de noticias de tecnología y demás. Ya lo terminamos porque... No fue tan exitoso a temas de números, pero una vez me escribió Luisito Comunica y precisamente me dijo, oye, amo el Mercati Show. O sea, tenía a lo mejor 500 views o 1,000 views cada episodio, pero una de esas personas era Luisito Comunica. Y de ahí nos hicimos amigos, nos contactamos, etc, etc. etc, increíble. etc. Entonces, justo esa es como una muy buena lección para mí de... Yo a lo mejor dije, pues es que el mercado show, es que 500 views, pero no sabes quiénes son esas 500 personas, ¿no? Qué
0: Entonces, importante es eso, ¿eh? La calidad sobre es. la cantidad muchas veces es, es muy importante. Y sobre todo, ahorita vamos a hablar de eso en, en cómo funciona mi negocio, <risa> eh, pero en muchos sentidos, cuando estás empezando, prefieres tener, y eso fue lo que yo aprendí en Silicon Valley, tu primera meta es tener 100 personas que aman obsesionadamente, así obsesivamente, tu producto. ¿No? más que tener un millón. Porque si no tienes esas 100, escalar un millón se vuelve, o sea, mucho, mucho, mucho más difícil Totalmente. que si 100 lo aman.
1: Totalmente. ¿No? Oye, Pama, entonces te dan la, los 100 mil dólares. A partir de que sucede eso, tú firmas por, por contrato literal que te tienes que salir de la universidad, ¿no? Sí,
0: no, es más, tuve que ir al ITAM eh, y pedirles una carta que garantizaba mi baja que, que me salía por el ITAM por mínimo dos años. Entonces decía, baja por dos años. Eh, Pamela no va a estar estudiando en el ITAM, así control escolar, Pati Medina, firmado, todo. Impresionante. Y, y eso se lo tenía que llevar a la Till Fellowship y entonces ya me daban el dinero, pero no me lo daban todo en así ese día. De una vez. Me lo daban mensualmente a lo largo de dos años. Entonces era justo como: es un salario para que no tengas la necesidad de, de, de estar estudiando y tengas algo que te sustenta y que si tus papás no te dejan salirte de estudiar porque no tienes dinero y ellos te mantienen o sea que tengas esa opción
1: y ellos te y piden este rendimiento de cuentas de, no te voy a dar la LAN y si tú te lo quieres de repente te vuelves lo único que
0: hacían era una vez al mes tenía una llamada con ellos y les tenía que demostrar que estaba haciendo progreso en el negocio. Pero era como, ¿qué aprendiste este mes? Y hasta y yo, no, pues hicimos esto y lanzamos esto y no funcionó. Y la regamos aquí la regamos acá. Sí, sí. Y era solo, o sea, que sigas trabajando en el negocio. No importa si al negocio le va bien o mal, la clave es que sigas trabajando en el negocio. Ahora, lo que es increíble de, de la Teal Fellowship es la comunidad de personas a las que te acerca, ¿no? Y... O sea, a mí me tocó, literal, ir a cenar a la casa de Peter Thiel. O sea, sí, su casa en Los Ángeles, ya sabes, con una alberca sí, sí. así increíble. Uno, o sea, una un cosa impresionante. Un platillo volador sostenida
1: sí. en el río. Sí, sí,
0: o sea, una cosa impresionante. Y, o sea, con puros chavos de mi edad y todos... O sea, la regla para la Thiel Fellowship es que tienes que tener menos de 23 años. Okay. Tienes que tener menos de 23. O sea, si tienes 24, ya no. ¿Y en qué semestre ibas? Y yo iba en... Me faltaban como ocho materias. Entonces iba como en quinto semestre, okay. más o menos. Y... Entonces, yo justo estaba a punto de que ya el siguiente año cumplía 23. Entonces, fue así como súper suerte. Y me lo dan, me dicen, te tienes que salir. Me salgo. Y hay puro chavo de mi edad. y, O sea, chavos y chavas de mi edad. Eh, y haciendo cosas mucho más impresionantes que las que yo estaba haciendo, ¿no? O sea, de que, no sé, había una persona encontrando una solución contra el cáncer, o sea, cosas así que yo decía, yo aquí haciendo un producto de libros. <risa> <risa> Buenas tardes, chavos, ya sabes. Eh, pero solo estar rodeado de esas personas me hacía pensar mucho más grande. Era como... ¿Qué? O sea, y escuchaba de repente que hablaban de inteligencia artificial, o de chatbots, o de cosas que yo era como... ¿Esto cómo lo puedo aplicar a mi negocio, no? Y entonces... Ese fue otro aprendizaje que tuve, que es como... La importancia de la universidad es las conexiones. más O sea, porque lo que aprendes en la universidad es obsoleto cuando sales. O sea, te digo... Yo lo que aprendí en el ITAM no me ha servido de nada en VIC. O sea, porque... Lo, y, y yo tomé clases de negocios en el ITAM. Sí. Pero de hecho las fuerzas de Porter, todo mismo. eso... O sea, no, no funciona exacto. ¿Estudiaste en el ITAM?
1: No en el ITAM, en el TEC, pero en
0: Ingeniería de Negocios. Ingeniería de Negocios. O sea... Es útil, como que los first principles, los pilares, como la, la fundación, es útil. Pero ya las específicas de cómo hacer marketing, sí. que me enseñaron en el ITAM y las 4Ps, no sirven sí, de nada hoy. De acuerdo. Entonces, la universidad en sí, ¿qué te debe enseñar? Te debe enseñar a aprender, porque te tienes que volver... Un autodidacta o una autodidacta para toda la vida Porque, o sea, el mercado cambia tan rápido Que si no estás si no eres una máquina de aprender yo es, lo, es mi frase que a todo el mundo le encanta repetir Que digo como, en la época de la, del aprendizaje de máquina En la época del aprendizaje de máquina Que es el machine learning o la inteligencia artificial La única manera de mantenerte relevante Es siendo una máquina de aprender Una learning machine, ¿no? Y yo por eso soy tan adicta a los audiolibros y a todo el contenido y cursos online, porque es, si no me vuelvo una máquina a aprender, me vuelvo irrelevante. Lo otro que te da la universidad, además de enseñarte a aprender, que en teoría debería de ser, es conexiones. Porque yo creo que eres el promedio de las cinco personas que te rodean. no Entonces es bien importante. Esa es una de las decisiones más importantes que debes de tomar, de quién te rodeas. Porque en serio, inconscientemente te empieza a bajar el promedio, te empieza a subir el promedio. Y la verdad es que... O sea, no significa que no vayas a pasar tiempo con personas que te bajan el promedio porque las quieres, ¿no? Pero tienes que estar rodeado de personas que también te aportan. Y es muy importante. Y en la Teal Fellowship, yo estaba a, o sea, al, al lado del de fundador de Figma. Figma es esta empresa de diseño que vale 8 billones de dólares, ¿no? Y Dylan, el fundador de Figma, estuvo en mi boda y estábamos así juntos a las 8 de la mañana viendo el amanecer en Acapulco en mi boda, que digo... Esto, o sea, jamás me lo hubiera dado la universidad. Totalmente. ¿Sabes?
1: Oye, dime algo, justo ahorita que hablaste de lo que sí te da la universidad y lo que no te da la universidad yo estoy totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo. Total, totalmente de acuerdo. Pero también creo que se ha de cierta manera romantizado mucho la salida de la universidad. ¿no? Entonces mucha gente dice como va a salir de la universidad porque así le hizo Steve Jobs y Pame, ¿no? Y entonces yo les digo, pues sí, pero tú, tú no eres ni Steve Jobs ni Pame, ¿no? <risa> sí. O sea, tal vez sí, tal vez no, no, no sé, tal vez sí, tal vez no. Entonces, cómo uno, ¿qué opinas tú de este tema? O sea, yo entiendo y para ti fue un exitazo y yo si fuera tú lo hubiera hecho exactamente igual, pero ¿Crees que funciona para todos esto de, de, de salirte de la universidad? Eso es uno. Y dos, a nivel negocio, ¿no? Porque al final, en ese momento, este, salirte de la universidad pues representaba la pérdida de toda la lana que, que se metió en la universidad hasta el semestre 8 en el que ibas, ¿no? Y a nivel negocio, pues tú te la piensas. Es como, híjole, ¿pero lo voy a perder? ¿No lo voy a perder? Sí lo voy a perder. Afortunadísimamente, en tu caso, fue todo un éxito, pero quiero tu opinión. En claro.
0: Este es que yo creo que... Ya ahora, o sea, es que yo era una nerdaza. De verdad que, o sea, si le preguntas a cualquier persona que me conocía antes de Vic, jamás hubieran apostado a que yo hubiera sido una persona que se salía de la universidad. O sea, okay. era una nerd. Y yo, con Jime, que es Head of Design en Mercatitlán. que es una, es una crack.
1: Una super crack.
0: Eh, Jime y yo siempre nos andábamos peleando por el mejor promedio en la, en la prepa para ganarnos una beca. Uh -huh. Jime se ganó la beca de la Ibero, yo me gané la beca del ITAM. Y. O sea, fue una. Sangre, sudor y lágrimas en prepa para ganarme mi beca. Entonces, deja tú lo que costó la universidad. O sea, yo estaba becada y por suerte, pues tuve eh, Tuve 50% de beca en el ITAM. Pero el sangre, sudor y lágrimas que me costó ganarme esa beca fue lo que más. Era me costó. el costo. O ¿no? sea, era para tu mí ese era el costo. Sí. Era como, me partí la madre y no vas a decir. todos estos años para ser el mejor promedio, porque además yo no era la de mejores calificaciones. Tuve que hacer mucho esfuerzo para ser la de mejores calificaciones. Eh, y era como un costo muy alto para mí, voy a perder mi beca. Sí. Pero algo, ahí fue una de las lecciones más increíbles que, que tuve en mi vida, que me dio mi papá, porque lo que pasa, y yo lo que creo, es que tú no debes de decir, es miércoles, me voy a salir de la universidad, ¿sabes qué? Steve Jobs lo hizo. No, sí. o sea, no, no funciona así, ¿no? Es un proceso. Yo empecé Vic mientras estaba en la universidad. Uh -huh. Iba a la universidad de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y de 4 de la tarde a 3 de la mañana trabajaba en Vic eso empezó a ser no sostenible, pero hay que correr sprints de repente para entrenar para un maratón, ¿no? Y entonces yo sabía que eran unos sprints que tenía que correr, que no hubiera sido sostenible, que hubiera perdido toda mi salud mental, que hubiera sido un desastre. Sí, pero en esa época, pues, cuando quieres, encuentras las maneras y yo quería hacerlo suceder. Entonces, después de la universidad, trabajaba y empezaba a hacer progreso en BIC y empezaba a obtener números y a mostrar tracción que son datos que te ayudan a tomar una decisión de negocios, ¿no? Yo siempre uso datos para tomar decisiones de negocios, casi siempre. O sea, cuando se puede, utilizo datos. Cuando no se puede, recurro a otros métodos más espirituales. Los datos, ¿no? <risa> pero, pero casi siempre se puede y siempre que se puede utilizo datos. Y entonces yo iba obteniendo datos de, ok, parece que esto va a funcionar. Como que él iba bajando el nivel de riesgo a salirme de la universidad. Y llegó un punto en el que Vic ya estaba en ese punto donde parecía que había algo, o sea, como que era como parece que ahí hay... O sea, yo lo, yo, yo hago mucho la analogía con un telescopio, porque yo soy una nerd y amo usar mi telescopio para ver la luna y las estrellas y los planetas. Entonces, yo cuando estoy afocando mi telescopio, estoy buscando primero una luz, ¿no? Y ya veo como un destello, y entonces empiezo a afocar el telescopio y ya veo la luna y veo el cráter y veo el conejo de la luna y todo, ¿no? Pero entonces eso, eso es lo que empiezas a hacer. Empiezas a buscar primero la luz... Y es como, ah, ok, parece hay que algo, ahí, algo. Hay, ahí sí. hay algo. Yo empe lo empecé a encontrar y lo empecé a ver. Y llegué con mi papá, así, acabándose mi, mi primer semestre en Austin, mi segundo semestre en Austin, porque además yo ya, como estaba empezando, yo iba por seis meses a Austin, nada okay. más. Y acabando ese semestre, yo ya estaba en el, yo ya estaba toda así conectada en el mundo de startups en Austin, ya estaba tratando de levantar capital allá y yo dije, no me pueden regresar y tal. O sea, me, van a, me regresan a una clase de ideas y problemas Y yo me avento por la ventana <risa> Con toda la creatividad y todo lo que ya aprendí Que yo quiero hacer pues Convencí a ITAM que me dejara extender mi intercambio seis meses más O sea, me quedo seis meses más Después de un año de estar en intercambio Que estaba, te digo, trabajando en las tardes Y, y estudiando en las mañanas Llego con mi papá Y ella, ahora sí, ITAM me dice Ya no te podemos extender más, se acabó ¿No? Eh, y yo así llorando con mi papá Y le digo, es que todo el esfuerzo que hemos hecho para pagar la universidad, todo el esfuerzo que hice para ganarme mi beca, pero vic también es algo, o sea, es como no sé qué hacer, y, o sea, es esta dicotomía de me voy por el camino A o me voy por el camino B. Y ahí fue cuando mi papá me enseñó una lección muy buena que fue como, mi papá lo llama el soccer's Choice, ¿no? Y me dice como, es, la, es una falacia que tú creas que si escoges una no puedes tener la otra no Y es, o sea, el soccer's choice es eso Es que tú crees que solo hay dos caminos A o B uh -huh. Y es como oh, Una manera de explicar el soccer's choice Es si solo ves blanco o negro No ves el arco iris ¿no? okay. Que es más cursi Pero pero, pero bueno. muy bonito este, Y entonces me dice mi papá ¿Por qué no pruebas seis meses? Seis meses Date seis meses Con una meta muy clara Si en seis meses logras levantar capital para Vic Es claro que no solo tú crees que esto funciona Hay alguien más que cree que esto funciona y ya, dejas la universidad. Y si no, regresas. Y yo, ¡ay, qué buen, qué buen tip! ¿no? Sí, tip o sea, sí sea, claro. se puede
1: hacer eso, ¿no? Sí, en,
0: sí. Y fue como, pues la universidad siempre va a estar ahí. Y si no funciona, regresas. O sea, como que no, no, hay, no hay mucho pierde. Totalmente. No es como que voy a perder mis materias. No, son seis meses. Y en esos seis meses fue súper duro, porque fue cuando traté de levantar capital y cien veces me dijeron que no. Y yo justo como sabía que era... ...o levanto capital... ...o regreso a la universidad... ...era como... ...tenía un motivo muy fuerte... ...para lograrlo, ¿no? Eh, porque realmente creía en Vic... ...entonces... ...empecé a anotar nos... ...en mi libreta... ...y dije... ...hay un número de nos... ...antes de llegar al sí... ...y fueron 100... ...así de que... ...palito, palito, palito... ...rayita... ...100... Eh, ...hasta que hubo... un inversionista... ...que me dio 5 mil dólares... Este que creyó así como Porque le dije Te prometo que voy a entrar a YC Y te conviene invertir Antes de que entre a esa aceleradora Porque Vic, el, la valoración de Big Va a subir Y pues los convencí Invirtieron Fueron mi primer sí Ajá. Y en esa época 5 mil dólares Me alcanzaban para vivir un año Entonces yo dije Ya con esto ya armé Ya, ya levanté capital Ya sabes okay. Y poquitito después Me hablaron Me dieron la Teal Fellowship y después entré a Y Combinator y ya toda ver, la historia. ¿no? Eso no
1: me la cuentes todavía. Espérame, Ajá. espérame. Pero ok. Entonces, me encanta esto que dices de lo, del análisis de datos y de tratar de mitigar lo más que se pueda el riesgo. Y esa es una parte que casi nadie platica, que me gusta mucho. Eh, yo, por ejemplo, me identifico también muy cañón contigo porque estuve yo en el tech en Google y en Mercatitlán al mismo tiempo. Y eran días de 18 horas o 20 horas de chamba entre las tres. Y justo no es sostenible, pero durante esa parte o durante ese tiempo pues es como el sprint. Yo engordé, por ejemplo, 13 kilos. ¿no? Ese fue el costo físico de estar en, en esas tres cosas a la vez. Y luego me preguntan mucho, la verdad, los mercatitlenses que cuál es el momento para saltar a emprender. En tu caso fue muy parecido, ¿no? Está, a lo mejor son, están eh, trabajando para alguien y quieren saltar a emprender y yo lo, lo que les dije es la, la manera en la que yo, por lo menos, decidí salirme de Google fue hasta que no haya cumplido cuatro meses en Mercatitlán ganando lo mismo que lo que estaba recibiendo Exacto. de sueldo no me salía. Entonces... Estoy pero mega de acuerdo con todo lo que estás diciendo de los riesgos, son riesgos, pero si los mitigas, pues son riesguitos, ¿no? Y entonces Exacto. yo prefiero tomar riesgos calculados.
0: No, y entonces ya, y poco a poco, o sea, a mí me preguntan mucho como, ¿algún día vas a regresar a la universidad? Y yo ahorita es como, es que hay un chorro de personas de mi generación que aplican a VIC. No, o sea, que sí. estudiaron conmigo o personas que estudiaron en el ITAM que están en BIC. Entonces, no creo que ahorita esa credencial uh -huh. me va a ayudar en, en lo que quiero lograr. Si en algún momento lo es, consideraré regresar. Espero que nunca sea el caso, porque no, ni siquiera me gustaba. Ideas si, y
1: cómo era tu manera que no querías regresar.
0: Ideas y problemas. Te van a meter además, me faltó una de esas. Entonces <risa> yo sé que si regreso la tengo que terminar. no ni nada del mundo me va a hacer regresar. <risa> Oye, y, y justo hablando de tu
1: principio en BIC, al principio vi que era una, era una red social O sea, era una red social de libros Este... De hecho, fíjate que tenemos algo en común Además de estudiar ingeniería y negocios Los dos tenemos otra cosa en común No sé si tú conocías, ahorita me cuentas A una startup Que era una especie de red social de libros Que se llamaba Novelistic Sí, sí, sí. yo invertí ahí Sí Y quebró Sí O sea, valió Y justo Sí, me eh, buscaron Cuando estábamos empezando Ah, ¿no? pues mira, qué chistoso Ahí tenemos que Fueron el... de 500 startups Y ajá, todo, ¿no? Ajá, exacto Y yo los conocí Porque yo fui mentor Del de programa de aceleración de Google Este, que era el Google Accelerator En ese momento sí. Este Y los conocí ahí Invertí No funcionó Y luego como que dije Qué chistoso Porque siento que Estuvieron Ahí Al mismo con Vic, ajá, como Pivoteando hacia casi los mismos lugares y todo Así que me gustó muchísimo Entonces vi que era red social y luego ya no fue Red social porque no era económicamente viable Eso, Esa historia ya la has platicado Pero mi pregunta aquí es ¿Por qué no es económicamente viable? ¿O por qué no fue económicamente viable a nivel negocio Puro y duro? Y luego... Otra vez dijiste que te gustaría retomar algunos aspectos, al menos, de esa parte social que tuvo Vic en su momento, como calificar los libros con emojis o una, un, integrarlo un poquito más a nivel comunidad. ¿Cómo ahorita, que ya cambió por completo Vic, integrarías esta parte social ahí?
0: Es que, mira, una cosa que yo aprendí, que yo no sabía cuando, cuando estaba empezando, es que en Silicon Valley se habla mucho de este concepto, que se conoce como Product Market Fit uh -huh. ¿No? Product Market Fit significa que tu producto sí lo necesita el mercado Y hay quien dice que Product Market Fit es como el amor No lo puedes ver, pero lo puedes sentir <risa> este, okay. Y hay quien dice que la manera de medir Product Market Fit con datos Es ver que tus curvas de retención O sea, el porcentaje de personas que siguen utilizando tu producto a lo largo del tiempo tiene una asíntota O sea se aplana, No tiende a cero ¿No? Sino como que Mínimo un porcentaje de personas Continuaron y se quedaron ahí Usándolo Otra manera de verlo Es estas 100 personas Que aman y usan Tu producto constantemente Entonces Todo el lema de Silicon Valley Es Make something people want Que es Haz algo que la gente quiere eh, Crea algo que tiene Product market fit Que tiene un fit El producto con el mercado eh, y yo creía que era eso, y yo veía que la gente usaba Vic y que usaban los emojis, éramos una red social para calificar libros con emojis. Ya sé qué mala idea de negocio, ya lo sé, pero así empezamos. No, no, no me parece, no me parece. <ríe> y, y lo usaban, entonces yo era, tenemos pro Market Fit, ya estamos, ¿no? Y lo que no se habla mucho, que es lo que yo aprendí, es que no solo debes de tener Fit, de tu producto con el mercado O product market fit Disculpen mi Spanglish Por favor Pero estos conceptos Se tienen que decir en inglés Y luego traducirlos Mira, en Mira, tú
1: aquí sabes qué Marta de baile O sea, sí. tú hablas en inglés Y en español No pasa nada La <ríe> okay. gente se adapta
0: eh, Y no, no es lo único Es importante Pero no es lo único yeah. Hay otros dos fits Que son importantes tener Uno es Lo que se conoce como Product channel fit O que tu producto Tenga un fit Con un canal de adquisición y otro es Revenue Model Fit, que es que tu producto tenga fit o que encaje con un modelo de negocios y tiene que haber un fit entre los tres. O sea, tu producto lo tienen que amar los usuarios, pero tienes que, tiene que estar diseñado de una manera que se adapte a un canal de adquisición que escala y que además es económicamente viable adquirir usuarios. Tú ya sabes perfecto, el costo de adquisición contra el ingreso que te genera un usuario debe de ser mayor a uno. Si no, no, ¿no? jala. Si Así no, no jala. Entonces no solamente tienes que hacer algo que la gente quiere y que usan, tiene que existir esos tres fits juntos para que tengas... O sea, dicen que eso es como lo que se necesita para que tu negocio llegue a 100 millones de dólares de ingresos. Es la trifuerza. ¿no? Ajá, exacto. La trifuerza. Me encanta. Y básicamente lo que pasaba con, con Vic es que teníamos, eh, cuando éramos una red social, muy fuerte uno, pero no teníamos los otros. Y en las épocas cuando yo empecé Vic... Todavía se usaba esto de, voy a crear una red social como Facebook y ya después veo cómo hago dinero. Y de repente Uber y WeWork empezaron a tener problemas y la bolsa cambió y el mercado cambió y de la nada ya no invertían en negocios que no hacen dinero. Y yo estaba en un punto donde pronto iba a salir a buscar otra ronda de capital y yo dije, si no me adapto, no vamos a... O sea, los inversionistas no nos van a dar dinero para seguir haciendo BIC. Y para mí, o sea, yo creo que... Hay muchas personas que empiezan una startup o un negocio como, ay, creo que esta idea está buena. Y yo siento que lo que pasa es que cuando llega una traba así, dices, no, pues ya no jalo. Sí. Y hay quienes empezamos un negocio porque es nuestra misión de vida. Y, o sea, la misión y el, el negocio solamente es un vehículo que te lleva esa misión y lo puedes ir adaptando siempre y cuando cumpla la misión. Y así es como yo empecé Bico. O sea, yo era como tenemos que lograr que Latinoamérica como región se vuelva primer mundo y eso es a través de la información y las personas necesitan información para empoderarse. Entonces, ahí fue cuando empezamos a ver no, no va por ahí el no, si, si solamente el no, no hace dinero, ¿no? Ya me desvié y cuál no era la pregunta inicial?
1: La pregunta inicial era, ¿el de vainilla o el lado de chocolate?
0: Helado de chocolate.
1: Muy mal, mala respuesta. El mejor helado es el de vainilla. Pero no, no es cierto. La pregunta, la pregunta inicial era, uno, lo de la red social. O sea, ¿por qué no era económicamente viable? Ya lo contestaste. Y luego la segunda es que estabas... Una vez dijiste que ibas a meter algunas de estas funcionalidades ya. o eventualmente te gustaría regresar a la red social. Porque ahorita sí, okay. si no. Y te interrumpo también para decirte que estoy también de acuerdo con este tema de que ha cambiado mucho, como antes si invertían mucho en startups... Que no generaban lana, pero a lo mejor tenían una base de usuarios muy, muy grande. Y luego ya, pues, ¿ves qué onda con tanta gente? Ya les vendes un tornillo a cada uno y ya haces dinero. Y ahorita los inversionistas, y de hecho luego tengo unas preguntas de inversionistas, ya se enfocan muchísimo más en que si sí estás teniendo...
0: Modelo de negocio pues, Un modelo que funcione, ¿no? Sí. Y sí, porque, ¿qué pasa? Las empresas que crecen a millones de usuarios y luego ven cómo hacen dinero, acaban haciendo anuncios. Sí. Y ya es un monopolio, o sea, Facebook, Google tienen el 90% del mercado, o sea, Pinterest ahí anda de que batallando un poco, pero ni Twitter ni Pinterest pintan como relevantes en, en, en market share, ni Totalmente. siquiera, ¿no? O sea, en, en tener un pedazo del pastel Amazon,
1: yo, yo diría que es la... Amazon es, también Es la, la, la tercera que va a tronar ahí
0: Entonces, como que la gente ya no... O sea, ya los inversionistas no, no creen posible Que vas a construir el siguiente Facebook Porque ya, o sea, esos negocios tienen Algo de lo que quiero hablar, que son efectos de red Totalmente. Los efectos de red Hacen que, o sea, en el momento En el que todos tus amigos están en Facebook O todos tus amigos están en Instagram Muy difícilmente te vas a ir Y es muy poco probable que pase lo que le pasó a Snapchat De que todos se fueron y todos se fueron a Instagram, ¿no? Eh, y aún así Snapchat ya está retomando Fuerza de, de otras maneras, ¿no? Entonces, cuando tienes unos efectos de red tan fuertes, es muy difícil que la gente se vaya a salir de Instagram y se vayan a ir a, a otro producto, ¿no? Entonces, eso también fue lo que aprendí. No solamente necesitas estos tres, la trifuerza, entre producto que la gente ama, canal de negocios, eh, canal de adquisición que se adapta a tu producto y eh, modelo de negocios que hace sostenible los tres. Necesitas también algo que defienda ese valor que creas entre la trifuerza. O sea, se cuenta que la trifuerza es tu diamante y necesitas ponerle un campo de fuerza. ok. Y el campo de fuerza son los efectos de red, que te ayudan a que si llega un competidor a tratar de replicar tu trifuerza, no te la pueda replicar. Totalmente. ¿no? Porque
1: tú ya tienes tiempo y ya hiciste como este ciclo virtuoso muchas más veces que él.
0: Y, y sobre todo porque hay cosas que, que lo generan. ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega una empresa como Cabify a tratar de competir contra Uber, Uber ya tiene tan bien armado que los conductores, tengan, que los usuarios puedan tener conductores a menos de cinco minutos de distancia. que La cantidad de ingresos que generan en Uber es mucho mayor que en Cabify. Entonces, los conductores naturalmente se van a, a, a Uber en vez de a Cabify, ¿no? Y los conductores son el lado de la red que genera... O sea, y el efecto de red es más conductores, mejor experiencia para los usuarios, más usuarios, más conductores se unen. Y ese es un efecto de red cruzado que protege el, el negocio de Uber, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que pasa con, con Vicky? ¿Por qué queremos regresar a algunas de las cosas sociales? Nosotros, y esto es gran parte de lo que aprendí, luego no sé qué tan técnica me puedo poner en, en, este, en este nuevo Mercati Show que se llama el ¿Cómo empieza tu negocio?
1: Tú mira, tú eh, ponte técnica y cualquier cosa yo te... ¡Córtale mi chavo! Y te digo, okay. y te digo a ver, ¿qué
0: es eso? Ya no entendí. Ok, ok. Y listo. Eh, o sea, yo como lo veo es... No. Yo como yo. lo veo es, tienes que diseñar tu producto pensando en adquisición. Eso es algo que casi nadie hace. Generalmente, el, lo que nos enseñan en la universidad es las cuatro P's. Uh -huh. Creas el producto, luego ves cómo le haces marketing y lo, y aquí es al revés. Para diseñar un producto que escala a millones, o sea, a lo mejor y esa... Las cuatro P's del marketing funcionan para una pyme Pero para una startup, para crecer a billones Porque eso es lo que buscan los fondos que te invierten Lo que necesitas hacer es diseñar tu producto Alrededor del canal de adquisición Y alrededor del modelo de negocio en esa trifuerza uh -huh. Y luego diseñar cómo se protege Entonces, lo que nosotros vimos Era que necesitábamos una manera De que las, o sea, las tres fuerzas estuvieran muy coherentes Y juntas, cooperando Porque si una no está... Como que avanzas mucho más lento Y lo que vimos era que había creadores de contenido uh -huh. que, que tenían la necesidad de monetizar Y había usuarios que necesitan información Y nosotros, a través de datos Como crecimos la red social de Vic Y esta es la razón por la que vamos a regresar La parte social en algún momento Fue a través de Search Engine Optimization O SEO okay. Que básicamente es posicionarte en buscadores
1: tengo aquí que tenías dos millones de
0: visitas Teníamos dos millones de visitas mensuales Y le ganábamos a Amazon en todos los rankings de títulos de libros ¿Y qué, cómo hiciste eso? A través del de diseño del producto Entonces, el producto de Vic era una red social Donde las personas comentaban libros con emojis Normalmente en Amazon tú calificas el libro con cinco estrellas y ya Nosotros, al ponerte emojis, te permitíamos calificar el libro mientras lo ibas leyendo entonces, haz de cuenta que el review, de lo, la reseña de un libro en Big era voy en el 10% del libro y hasta ahora eh, está un poco aburrido. Y luego en el 20% ponías unos ojitos de corazón de me enamoré de todo el personaje, que no sé qué, y así. Entonces, generábamos una cantidad de contenido infinitamente mayor que una reseña de cinco estrellas cuando acabas el libro. Y Google premia la información relevante y nosotros teníamos la información más relevante que te ayudaba a decidir si querías leer un libro okay. o no. Y entonces, Vic tenía muy bien esas dos partes: un producto que la gente ama y adaptado a un canal de adquisición. Por eso pudimos crecer a dos millones de visitas mensuales. Pero no teníamos modelo de negocios. Y entonces ahí fue donde, donde sucedió el pivot. Ahora que ya tenemos, o sea, y fue un pivot muy fuerte, o sea, fue un cambio de dirección muy fuerte, porque ni siquiera pudimos aprovechar eso. O sea, esas visitas ya no las tenemos. Esas visitas no convertían al, mo al modelo de negocios que, que, que hicimos funcionar y tuvimos que pivotear. Pero ahora que ya tenemos un modelo de negocio que funciona. Vamos a regresar a utilizar ese sistema de emoji reviews y que la gente esté calificando los audiolibros mientras los escuchan. Me encanta. Para dominar las búsquedas en Google otra vez en el futuro. Me encanta, ¿no? me encanta. Sí, regresenlas. Sí. Me, me parece
1: fantástico el tema de los emojis. Sí. Además, ahorita está como muy de moda y Notion los usa mucho. Y me, me gusta mucho. Este, siguiente pregunta. Co-founders. Entonces, Max es tu primer, es tu primer co-founder, es tu primer cofundador. Eh, no jala la cosa, no jala la situación. La primera pregunta va con todo este tema de cómo despides a un cofundador, cómo se reparten el queso, porque al final, pues los dos son cofundadores, ¿no? Eh, este O sea, ¿cómo es este proceso? Y luego llega Guillermo, ¿no? Que es tu cofundador actual. Sí. Eh, pero él era tu empleado, fue tu primer empleado, ¿verdad? Sí. Ahora al revés, es un empleado como. Lo vuelves un cofundador O sea, de repente mañana le regalas acciones O se las vendes a una evaluación determinada O sea, claro. ¿cómo es? Claro pues, despre Desprenderse de un cofundador Y
0: cómo es traer a un cofundador Que alguien que antes era un empleado Súper, ok Vamos a hablar ahí de un término Muy importante para cualquier persona Que quiere empezar un negocio con un socio Que...
1: <risa> paciencia
0: <risa> <risa> Además de paciencia Que esa definitivamente yo la tengo que trabajar es un concepto que en inglés se llama vesting. No sé cómo se traduce al español, no he encontrado una palabra, pero básicamente el vesting lo Chalequeo, que hace... ¿no? <risa> no ¿no? No sé cómo se... De verdad que no yo sé creo cómo que se dice. No,
1: no no debe haber una palabra exacta Exacta, pero vamos a explicar qué es el exacto. vesting,
0: ¿no? Eh, o la palabra B, ya vimos, ¿no? <risa> La palabra B. The V word. <risa> the V word, okay. el vesting. Eh, el vesting lo que hace es que yo te digo, Juan, vamos a empezar un negocio juntos. Eh, 50-50. Yo tengo 50% de las acciones, tú tienes 50% de las acciones. Pero, te digo, en las letras chiquitas, ese 50% de las acciones, tanto tú como yo, los vamos a poner a un vesting plan de cuatro años con un año de cliff. Uh -huh. Espérate, compañero, ¿qué significa ¿Qué es eso? Cliff? no? Uh -huh. Ok. Vesting a cuatro años con un año de cliff. Ese es el estándar en las startups. O sea, este lo pueden utilizar si están empezando un negocio, porque es lo que todas las empresas utilizan. Es el estándar en Silicon Valley. Y básicamente es... Vesting a cuatro años significa que tus acciones te las vas a ganar. Ese 50% de acciones te las vas a ganar a lo largo de cuatro años. Entonces supongamos que tú tienes 80. Yo te doy 80 acciones y yo tengo 80 acciones y en total son 160 acciones. Entonces tenemos 50% de las acciones tú, 50% de las acciones yo, pero es un vesting a cuatro años. Uh -huh. Entonces, ¿Eso qué significa? Que el primer año te vas a ganar 20 acciones el segundo año te vas a ganar las otras 20 acciones, tercer año las otras 20 y el cuarto año las otras 20 para que ya tengas tus 80. Entonces, tú vas a tener tu 50% de la empresa hasta dentro de cuatro años. Y un año de cliff, ¿qué significa? Que el primer año es como me voy a vivir contigo antes de casarnos, ¿no? Es, vamos a este primer año, te vas a ir ganando tus acciones, pero si te vas o nos peleamos y dejamos de trabajar juntos antes del primer año, las pierdes todas. Todas. Uh -huh. Y a partir del segundo año, ya cada mes te vas ganando un cachito de ese segundo cacho de 20 que, que vas a tener. Esta misma manera de, 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 dar, de dar
1: equity o porcentaje de empresa también funciona con los empleados, ¿no? Sobre todo Exacto. con los primeros. Exacto. No solamente es con cofundadores. No solamente es con
0: cofundadores, pero los fundadores es importante que lo hagan. Yo mis acciones de BIC están a vesting. Si yo me voy de BIC, las pierdo, uh -huh. ¿sabes? O sea, y eso está bien porque te incentiva que estés en el largo plazo. Totalmente. Es como un fideicomiso, ¿no? Más o, o menos. Veces esa es
1: la palabra para definir. Un fideicomiso innovador.
0: Exacto. Y básicamente lo que pasó fue que con Max no funcionaron las cosas No estábamos alineados en la visión que queríamos para la empresa Justo cuando yo quería llevar como a empezar a monetizar Y empezar a hacer algo más grande Max quería como... Él tenía una idea de vamos a hacer un equipo chiquito Vamos a hacer una empresa que aporte un buen de valor Como chiquitos pero haciendo cosas grandes Y yo era como sí, pero es que yo quiero hacer cosas demasiado grandes O sea, yo en mi cabeza es Big va a salir a la bolsa y no hay cosa que me vaya a detener. O sea, yo es o sea, yo me veo tocando a el Nasdaq con mi bebé cuando la tenga en bra o lo tenga <risa> en brazos. Y así me veo, y así lo veo, y lo veo, y o sea, así va a suceder, ¿no? Ya, ya recordaremos este episodio cuando suceda. Me gusta, te lo voy a mandar. Este, y, y entonces como que yo decía, no, vamos a salir a la bolsa. Max no quería. Al final dijimos, no, ¿sabes qué? No está funcionando. Eh, y ahí yo, como yo había empezado Big antes que Max, o sea, yo invité a Max al, al equipo. Yo había invertido eh, bast o sea, bastante de, de, de mi capital. Los, po los pocos 50 mil pesos que había ahorrado en toda mi vida. Los ese, había, era, ese, ese era, era lana. Mi, capital, mi lana, los metiste a Vic. Yo tenía 50 mil pesos ahorrados a el mis regalo 20 años. El de la años. abuela, el
1: no sé qué, y, los juntando. Sí, okay. y,
0: no, y de que trabajaba con mi papá en los veranos y así. Uh -huh. Y lo invertí en Vic. Entonces, yo tenía más porcentaje de la empresa que Max porque yo había invertido dinero y él no, ¿no? Uh -huh. Este, y también había invertido más tiempo O sea, llevaba más tiempo eh, trabajando Entonces, Max, como yo tenía mayoría eh, Aunque los dos estábamos en el consejo de administración Que eso es lo que también hace un cofundador Un cofundador normalmente está Al menos en los inicios en el consejo de administración Como yo tenía más acciones Pudimos tomar la decisión de Ok, esto no va a suceder de esta manera Ya no podemos seguir trabajando juntos eh, Pues, te tengo que despedir, ¿no? Okay. Y entonces, despedí a Max y Max es un tipazo Lo que un chorro Él está haciendo cosas Muy fregonas ahora Y es un programador increíble Pero Es muy distinto Y esto pasa mucho Y es O sea Es mucho más es, Me gustaría que se hablara más Entonces qué bueno Que lo estamos hablando Generalmente dicen Que las startups Las empiezan Un hacker y un hustler ¿No? Uh -huh. Un hacker es el programador Y el hustler es el multisombreros que hace un poco de todo, cuando toca llevar el café, lleva el café, cuando toca salir a vender, sale a vender, y ese es el que se convierte, o la que se convierte normalmente, en la CEO. Pasa mucho que cuando el founder no es el CEO, empieza a no encontrar su lugar en la empresa. Porque, como este perfil de luchón, luchona que está todo el tiempo vendiendo, es más fácil que desarrolle las habilidades que necesita para llegar a ser un líder y contratar personas, inspirar personas, que una persona que programa. Es, estadísticamente, esa es la probabilidad. Entonces, normalmente lo que pasa es, es la historia de Steve Wozniak, ¿no? Es como o toman un rol de contribuidor individual en la empresa, como un rol uh -huh. eh, no directivo, pero a veces el ego les pega y no quieren. Y pues eso es lo que pasó un poco, ¿no? Era como, o sea, yo tenemos que traer un líder de tecnología... Que, este, que, que lidere y contrate al equipo Porque yo estoy contratando Todas estas otras personas Necesitamos a alguien que me ayude A contratar personas ¿Y fue Guillermo? Guillermo Es curioso Porque Guillermo estuvo Al mismo tiempo que Max Entró prácticamente O sea, casi al mismo tiempo Seis meses después que Max okay. Guillermo no sabía programar Max sabía programar muy bien uh -huh. Y Guillermo entró a Vic Literal, no, pag no le pagábamos sueldo porque no teníamos dinero. ¿Y
1: cómo lo convencías?
0: A través de enseñarle a programar. Entonces, Max le enseñó a programar a Guillermo. Esa era su paga. Esa era su paga. Okay. Te vamos a enseñar Ahí a programar. Ahí no era un vesting y un no sé qué. No. Y, y, y le dimos, sí, le dimos vesting y le dimos acciones y le enseñábamos a programar. Okay. ¿No? Y a lo largo del tiempo, Guillermo se empezó a volver mi confidente y, o sea, la persona que más me ayudaba en a ejecutar muchas cosas que yo no podía y en el momento en el que me separo de Max hubo un tiempo en el que seguí sola y me di cuenta que Guillermo era la persona que, con la que yo quería construir esta empresa para toda la vida ya llevábamos tres años trabajando juntos y esa es la mejor manera de elegir un socio o sea yo la regué porque yo sí, a Max lo conocía ya lo y esto, esto es lo que está un poco es complicado de la, las startups que necesitas un socio programador para entrar a las aceleradoras y si no, para no te conseguir miras, inversión exacto, sí. Y yo hice lo que tenía que hacer para entrar y me asocié con Max, pero yo no conocía bien a Max. O sea, yo conocí a Max y lo invité a que fuera a mi socio en un hackatón. Uh -huh. ¿no? O sea, como que esa no es la manera de invitar a un socio que es un matrimonio. Tienes o sea, no datos. conoces a alguien en el Uber y le dices... Bueno, no en el Uber, pero conoces a alguien en el Metro y le dices, oye, nos casamos. No, no funciona así. Entonces, ya después de haber trabajado tanto tiempo con Guillermo, dije, oye, somos súper buen equipo. O sea, yo creo que deberíamos de... Ser socios. Y entonces, ¿qué hice? El Y Combinator dice que para que un, una persona se considere cofundador, tiene que tener mínimo el 10% de la empresa. Entonces, yo hice eso. O sea, yo diluí mis acciones y le di a Guillermo el porcentaje que necesitaba para que de lo que ya tenía lo subiera a tener más del 10% de la empresa. Y lo metí al Consejo de Administración. Y entonces, ahora, Guillermo y yo juntos tomamos las decisiones. O sea, el Consejo de Administración... Éramos solamente Guillermo y yo, ahora con una noticia que te voy a contar más de rato en el podcast. Ya okay. vamos a tener más personas en el Consejo de Administración. Eh, pero Guillermo toma las decisiones conmigo, tiene eh, un porcentaje en la empresa relevante. Y
1: básicamente es como que tú te diluyes y se lo regalas por ese aumento, por sí, así decirlo. Sí, exactamente. Okay, ok, es fácil. Bueno, más fácil de lo que pensé a nivel sí. operativo. Buenísimo. Sí.
0: Y cuando se sale un cofundador, ahí hay varias opciones. ¿no? O sea, la fortuna es... Lo que, no ah, besteado, sí, no lo que no ha besteado, lo que no ha vesteado no lo tiene. Ajá. Y lo que ya besteó, hay diferentes maneras, ¿no? Eh, puedes hablar con la persona y decirle, te compro tus acciones yo, o la empresa se las puede comprar, ¿no? Esa es una evaluación
1: que está en ese momento.
0: Pues ahí es una negociación, ¿no? Okay. Y es difícil, okay. ¿no? Eh, pero sí.
1: A ver, mi querida Pame, este, ahí te va. Tengo aquí una frase tuya que dijiste, estarías loco de crear, de estar creando una empresa si no crees que lo que estás haciendo va a valer billones de dólares. ¿Ok? Pues quiero esa discusión, porque justo hay un libro que seguramente ya leíste y si no, es muy, muy bueno, que se llama Lost
0: and Founder, que es de Rand sí, Fishkin. Sí, es buenísimo. Buenísimo. No lo he terminado, eh, pero, pero... Lo empecé, a, lo empecé a leer y tengo bastante los conceptos y, y ya sé a dónde va tu pregunta. Es una maravilla ese libro, porque,
1: porque a mí me parece... Bueno, Rand Fishkin es el fundador de Moss, para la gente que nos está escuchando viendo viendo, este de, de Moss SEO, que fue una empresa de SEO muy grande cuando el boom del SEO y demás. Y entonces él ahí como que la neta es bien neto el cuate y te cuenta toda la historia como muy real. Cosa que al final nosotros que somos emprendedores hay una parte muy real, hay una parte muy de venta porque estamos todavía aquí haciéndolo. ¿no? Claro. Entonces también tienes que embetunar las historias. Yo lo hago todo el tiempo. Eh, y es normal. Él como ya se salió, pues como que ya podía dar como the true story, ¿no? Sí, claro, entonces claro. Entonces él, él justo cuenta que, que al final de todo el libro de todo su paso y levantamiento de capital y tal y, y vende... este y dice como, no manches, pues es que yo Ya con, con la diluida Y con las ventas y demás Y las rondas de inversión Al final cuando vendí La lana que me quedé Si yo hubiera sido un abogado Tradicional dentro de una firma O hubiera hecho una empresa a lo mejor más chica Me hubiera quedado con el 100% Chance hubiera tenido una, una vida en ese, en ese espacio Más... Este, tranquila Tranquila o... Sí, claro. cómoda, lo que sea Entonces, justo aquí Quiero que me digas cuál es tu opinión en esto de go big or go home, que es como toda la mentalidad de San Francisco versus este pues la, otra, la otra opción, que es a lo mejor hacer una empresa, que te vaya bien a ti, a tu familia. Y te, te digo por qué lo digo, porque la gente que nos escucha luego siento que nosotros que estamos a micrófonos todo el día, les metemos una presión horrible Claro. De que tienes, tienes sí o sí que hacer un... Y tienes sí o sí que levantar Y tienes sí o sí que millones de usuarios Y no sé cuántos followers O sea, yo lo noto mucho con el tema de los followers Cuando llegan los emprendedores conmigo Es que si no tengo tantos followers Es que si no tengo tanto Y yo como que no, a ver, tranquilo O sea, hay un, hay un artículo muy famoso Que es, pues, si tú, con que tú tengas mil followers Y le saques 100 dólares al, al año de sí. valor ¿No? Pues con eso tienes un negocio pues, redondo para ti O sea, ¿no? No eres un sí, sí, rockstar sí. Pero, pero a ti te va a funcionar perfecto Entonces, ¿qué opinas de este tema? sí
0: Mira, algo importante ahí a mencionar. Es que este Rand Fishkin, como lo explica, es... Tú, cuando tú estás en... Vamos a hablar, entonces, un poco para dar contexto de cómo funcionan las rondas de inversión. Ah, ¿no? me encanta.
1: Perfecto. Buenísimo.
0: Entonces, tú cuando empiezas... O sea, hay muchas maneras. Y aquí en México tengan cuidado cuando, cuando les hagan ofertas de inversión porque luego no siguen el estándar. Pero en Silicon Valley, y cómo funcionan las startups de tecnología, eh, levantas primero una ronda que se llama como... Pre o pre-seed Luego una ronda semilla Y luego Una ronda que se llama La serie A Que es como tu primera ronda eh, Como en un precio real De niño grande De niño grande Exacto ¿No? Entonces lo que pasa es que En tu ronda presemilla Y en tu ronda semilla Se utiliza un vehículo de inversión Que se llama Un SAFE S-A-F-E Simple Agreement for Future Equity ¿Eso qué significa? Es un acuerdo simple Para darte acciones en el futuro Fácil y lo que hace el SAFE es que te dice Tú me dices, Pamela, quiero invertir 5 mil dólares en BIC Y yo te digo, ok Juan, aquí está mi SAFE eh, La evaluación, y el SAFE tiene dos conceptos El, la, el cap de valuación o el tope de valuación Y la cantidad Entonces tú me dices, 5 mil dólares Y yo te digo, ok, el tope de valuación es 3 millones de dólares Y a veces le ponen un descuento Pero el descuento es un poco irrelevante Vamos a omitirlo de esta explicación entonces, 5 mil dólares a una evaluación de 3 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que el día que yo levante mi ronda de niña grande, la serie A, la voy a levantar a una evaluación, esperamos mucho mayor, a 3 millones de dólares. Eso piensan los inversionistas cuando te invierten. Pero a ti te voy a respetar el precio de 3 millones. Ok. Entonces... Yo no tengo que hacer todo el proceso de levantar una ronda y gastarme cientos de miles de dólares en procesos de abogados porque este Simple Agreement for Future Equity, este SAFE, nos hace mucho más fácil eh, delegar ese problema para el futuro. ¿no? Y entonces, como tú les das eh, safe's a los, a los inversionistas, no tienen ningún derecho sobre ti, no tienen, no tienen derechos de información, no todavía. tienen equity verdadero. El 100% de la empresa es tuyo hasta el día que levantes una ronda.
1: Ellos, en cuanto tú levantas la ronda A, ellos pueden hacer convertible el SAFE. Exacto. ¿Es opcional o es a fuerza? No,
0: bueno, o sea, se convierte en automático. Okay. Se convierte en automático. Eh, y básicamente lo que pasa es que en esa etapa donde tú no tienes una ronda institucional, donde nadie está en tu consejo de administración, solo tienes SAFES, sí. hay startups que levantan hasta 30 millones de dólares en SAFES. Y los inversionistas no tienen equity. Y si llega una, o sea, no sé, por ejemplo, big en Safes. Oye, ¿qué pasa?
1: Perdón que te interrumpa, pero qué pasa si nunca haces tu serie?
0: Nunca van a tener acciones en la empresa.
1: Y esa lana babalú. Sí. Ok. Sí. Okay. O sea,
0: o tú puedes ver si. O sea, ahí es donde entra tu ética como fundador, ¿no? no, no totalmente. ¿no? Pues les, tratas de, de regresárselas si quiebra, o. o si ves que no va a ningún lugar, pues lo matas antes de que, de que siga Y les regresas 50 centavos por cada dólar que te dieron okay, okay. O, o ves si haces un trato de dividendos o algo así, ¿no? Eh, pero la verdad es que esos inversionistas invierten con la mentalidad de O esto me da un retorno gigantesco Si no me da va vale. un retorno X, pues mejor lo hubiera invertido en la bolsa Que era más seguro, entonces no me importa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si alguien llega y te compra, o sea, y, y esto pasa, o sea, llegan y te hacen una oferta para comprar tu empresa en 50 millones de dólares, y tú levantaste 5 millones de dólares en saves, uh -huh. de esos 50 millones de dólares, tú puedes solo regresar los 5 millones de dólares de los saves y tú te quedas con los 45 millones como founder, okay. o, o bueno, a los accionistas de la empresa, ¿no? Eso técnicamente se puede hacer. Casi nadie lo hace porque es una jalada. Sí. En realidad lo que haces es que les conviertes los saves como si realmente hubieran convertido el, el ownership y te divides las ganancias, pero tú tienes el poder de decisión. Tú decides como fundador. En el momento en el que tú levantas una serie A, que es tu primera ronda institucional, eh, ya no es un safe, porque además tú me dices yo meto 5 mil dólares, Chuchito me dice yo meto 10, otro me dice yo meto 50, otro mete 100, y entonces armas una ronda que la conocen como un party round o una fiesta, o una ronda fiesta, porque okay. es como todo el mundo metió cheques chiquitos y no hay nadie que es el inversionista. Es como pues hay un chorro de gente que invirtió. Son como tickets y cada quien. Exacto. Cuando levantas una ronda institucional, necesitas una, un fondo Ajá. o una persona que sea el inversionista líder. Lidera la ronda y tiene que poner el más del 50% del capital total de la ronda y le pone un precio y una evaluación Y entonces ahí tu empresa ya tiene un precio Tiene una evaluación que ya no está nada más en un safe Los safes convierten Y entonces ya tienes accionistas en tu empresa Pero además, generalmente en esa ronda Te piden un asiento en el consejo de administración okay. Entonces, en ese asiento O sea, lo que sucede es que Además, esa, esas acciones que les vendes Son acciones preferentes No son acciones comunes Las acciones preferentes tienen derechos distintos A las acciones comunes Que los fundadores tienen acciones comunes en las acciones preferentes, ellos... Tú no puedes vender la empresa sin la autorización de las acciones preferentes. ¿Qué son los es de uno la serie de los términos. ¿Y solo
1: hay acciones preferentes en la serie A?
0: Hay acciones preferentes en la serie A, en la serie B, en la serie C, en la serie D. Hay hasta... Hemos visto hasta series K. Okay, ¿No?
1: Pero ninguna de semilla.
0: No. no Las de semillas sí los safes convierten en acciones preferentes. Ah, pero las okay. acciones de los fundadores son comunes, no son preferentes. ¿Qué interesante? ¿Por qué? Porque tienen derechos distintos. Es como para proteger al inversionista. Eh, ajá, exactamente. Mm. Porque el inversionista tiene ciertos derechos. O sea, es como, si sí, te voy a dar 10 millones de dólares, pero no puedes vender la empresa por 50 millones de dólares. O sea, Yo entonces, tengo que aprobar el precio al que se
1: vende la empresa. Es muy literal que después de la party round viene esta, porque the party is over. O sea, en Exacto. el momento en el que tú ya haces tu serie institucional. Exacto.
0: Cambian las cosas, over. Ya Cambia las cosas este mucho. No, te,
1: no puedes hacer lo que tú quieras. Ya
0: no puedes dar dividendos, ya hay muchas O sea, ya no puedes vender la empresa sin la autorización de los inversionistas, okay. que era algo que antes, si llegaban y te ofrecían 50 millones de dólares,
1: jalo. Ajá.
0: Tú decías pues yo me quedo con 45 o, o pon tú que les dabas el 20% de la empresa a los inversionistas. Yo me quedo con 30, o ahí ves cómo lo, lo armas y, y era un buen retorno para ti. Ahora los inversionistas, en el momento en el que hacen una serie, no van a dejar vender la empresa hasta que te ofrezcan mínimo 500 millones de dólares más o menos Oye, dime algo. por la empresa.
1: ¿Qué pasa si tú
0: dices, sabes qué? Yo me
1: voy a ir a surfear. O sea, maestros, yo ya estoy harto de este sistema, me voy a ir a surfear. Eh, no voy a vender la empresa, pero me, me puedo salir como CEO. O también tienes ahí. Sí, como sí te puedes salir
0: sí te, Y de hecho, esto es lo duro. No solo te puedes salir como CEO, te pueden correr. El consejo de administración, su trabajo es contratar. Compensar y correr a la CEO Que eso es lo que le pasa a muchísimos emprendedores no A Travis, Steve el York, CEO de, Travis Uber, de Uber Lo, lo corrieron We ¿no? work. Exacto este, okay. Entonces ahí hay técnicas de negociación Para cómo armas tu, tu consejo de administración Para protegerte no Pero básicamente lo que pasa Es que cuando levantas esa ronda ¿Qué pasa? Que ellos ya no van a aceptar una compra de 50 millones Ellos van a aceptar una compra de 500 millones sí. Pero para llegar a 500 millones de evaluación Necesitas levantar una serie A, una serie B, una serie C Y entonces, a lo mejor ya te quedas tú como fundador Con el 10% de la empresa Y en el momento en el que te compran Te quedas con los mismos 40 millones de dólares Que si hubieras vendido en el principio Pero con 5 años de... Perdón por la palabra Putiza Totalmente. ¿no? Entonces, esa Ese, es la eso razón Es lo que, eso que, que dice como Rand, que Rand Trishkin.
1: Trishkin Como que te pone en contexto, ¿no? Que sí. si usted ya le hubiera vendido ahí o ¿no?
0: Y entonces ahí es donde Yo por eso siempre hablo de Empezar un negocio Tiene que tener un porqué Muy profundo Totalmente Porque si lo haces O sea yo Y yo más que Va a valer billones de dólares eh, yo me, me autocorrijo Con la frase que dije Yo no empiezo un negocio Si no creo que va a impactar Billones de personas Me gusta ¿No? Sí. Eh, porque La putiza que me meto sí. No es Nada más por el dinero O sea Yo podría ganar Mucho más dinero de, de, o sea, cash de otras maneras, ¿no? Que mi, mis acciones en BIC pueden tener una evaluación gigantesca es que en el futuro, sí, me emociona, sí. La verdad es que la persona que tiene 30 millones de dólares en el banco viaja en el mismo yate que la que tiene 500 millones de dólares en Totalmente. el banco. Entonces ya llega un punto en donde el dinero, la verdad... Hace una diferencia hasta cierto punto y después yo creo que no hace diferencia y a mí nunca me ha movido el dinero.
1: Nunca. Totalmente. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que igual hay como esta misma curva de retención de clientes de la que hablábamos, la volteas y hay una asíntota en beneficio con dinero en un Exacto. punto en tu vida. Y ahí te va. Este, qué bueno que lo dices porque justo eh, también veo como esta cultura startupera totalmente dirigida al famoso exit la salida, ¿no? La salida a la bolsa, la salida no sé qué, la salida no sé qué. Hay algunos éxitos que a mí me parecen que tienen mucho sentido, como una salida a bolsa, como tú dices. El éxito de que otra empresa te compre, este, a veces a mí me pone un poco triste. Te voy a decir, ¿por qué? Porque entonces yo digo... Me dicen amigo mí, Oye, Juan ¿te Mercatitlán, ¿lo vendrías o no lo vendrías? No sé qué. Y yo les digo, a ver, todo el mundo tiene su precio. Eso está clarísimo, ¿no? Sí. Pero, pues, ¿qué triste? O sea, yo me sentí... Si me la compran y me corren... Me sentía como, no, pues es que tenía esta cosa que ya me encantaba, ya amaba hacerlo, impactaba muchísima gente, me la pasaba increíble. Y pues sí, tengo el dinero ahí, sí pero digo no. Y entonces qué bueno que tú me dijiste lo de, tiene que tener la misión, porque si no, el dinero al final mmm, no vale tanto la pena.
0: No, y entonces ¿cuándo hace sentido venderla? Cuando quien te va a comprar puede cumplir la misión mejor que tú, Perfecto. solo. Sí. ¿No? Y, o sea, nosotros sí nos hemos visto en situaciones donde tenemos que tomar una decisión así. Ok. Y, y, y yo lo hablé con Guillermo y fue como... O sea, ¿qué cantidad de dinero te haría vender ahorita? ¿No? Y fue como... Pues yo sí tenía una idea como de... Ah, mira, o sea, si yo tuviera esta cantidad de dinero en el banco, ¿me puedo dedicar a surfear todos los días? Y no me molestaría, ¿no? Y fue como... Ok, me dedicaría a surfear todos los días un mes...
1: Y luego... Y después
0: regreso, te hablo, Guille, y volvemos a empezar esta misma empresa. Porque sí. esta es la misión de mi vida. Es
1: que yo siempre digo lo mismo. O sea, totalmente entonces, lo
0: no, no hay... O sea, es, eso es muy poderoso porque, te digo, ya no se trata del dinero de las trabas. Es una misión de vida. Entonces, ya no hay... O sea, cuando hay un porqué muy profundo, encuentras el cómo. ¿no? Yo tengo un cuate, tengo
1: un amigo, que hace una empresa... El papá de su amigo, el papá de mi amigo. Hace una empresa, la vende a unos franceses. Le hacen un eh, non-compete, un acuerdo en el que no puedes hacer una empresa igual o similar o competir con esa de cinco años. Se espera a los cinco años, hace una empresa igualita, quiebra a su ex-empresa que él vendió y ahorita sigue trabajando ahí después de años. O sea, y esa es la historia sí. de cómo... Te, la, él la vendió. En el momento es muy romántico el dinero, ¿no? Porque te lo están dando y ahora la ching... La vende y firma. No puedo competir contigo en cinco años. Pero luego, como este push por la no. misión, lo regresa a hacer lo mismo y... Pues obviamente domina el mercado y domina cuáles eran las fallas de su ex empresa y entonces va y la quiebra.
0: No, y te digo algo, a mí me tocó cuando estaba en Y Combinator conocer a los fundadores de WhatsApp cuando ya habían vendido WhatsApp a Facebook y ellos justo nos contaron, ¿no? Así como, no, pues nos vimos en una posición donde era como aceptamos 52 billones de dólares de Facebook eh, creo que sí fueron 52, ¿no? No, no me acuerdo. Bueno, el, el punto Mira, era... 52, 54. Algo así, ponle, digamos, 50 billones de dólares. O nos rifamos, sacamos esta empresa a la bolsa y, y competimos contra Facebook sí. al final, ¿no? Y ellos dijeron, la verdad, ya impactamos billones de personas, ya no que o sea, no nos queremos echar Estoy la prisa de Ajá. ir a la bolsa, vamos a vender a Facebook, ¿no? Y... La condición que le pusieron a Mark Zuckerberg fue... Nos vas a dejar hacer el... la, la ¿Ves que está encriptado los mensajes de WhatsApp sí. end to end? Fue como... La condición es que nos dejes que los mensajes estén... Porque ya sabes que Facebook y sus políticas de privacidad, ¿no? Eh, y aún así, estando ahí... O sea, este cuate nos contó cómo estaba en una junta con, con Mark Zuckerberg o ahí con el leadership de Facebook... Y iban a violar el trato de la, de la, la encriptada y algunos tratos que habían acordado sobre privacidad Le pasó lo
1: mismo al fundador de Instagram Igualito Ajá.
0: Y entonces este cuate de, de WhatsApp dice Yo me salí a esa sala dejando como 10 billones de dólares de acciones que aún no besteaba on the table Pero ya no estaba de acuerdo Totalmente. con nada dónde estaban llevando a mi empresa
1: Y ellos están ahora haciendo una aplicación otra vez de mensajería y también cifrada Sí. ¿Sí? sí, sí. Es que, es, que es, idéntica. es eso.
0: Es que es la misión. Es idéntica a es WhatsApp, ¿dónde?
1: igualita, igualita. ¿A Esto dónde te lleva? Oye, justo Y Combinator. Este, esta cosa tan romántica. Yo cuando fui a Y Combinator, que fui una vez con Google, dos veces que fui con Google, lo que más me impresionó fue, fue, fue el garage, ¿no? Este, la, ni es garage, ¿no? Pero al final entras y están. 14 McLaren's uno al lado del otro. Yo nunca en toda mi vida había visto algo así. En el estacionamiento en de el Mountain estacionamiento de, View. Ajá, en el estacionamiento de afuera, que ni este echado. O sea, sí, y sí, están sí. como ahí, como hay las hojas que se caen de los árboles sí, rayando sí. el vidrio y 14 McLaren's. Yo nunca he visto algo igual. Y este, Y Combinator, quiero que platiques un poquito qué es, por qué tiene este halo de. Sí, casi que superpoderes a, a las empresas que fondean. Cuando no, no fondean tanto en realidad O sea, al, la, la, el, el intercambio del 7% de tu, de tu empresa Que es lo que ellos te piden verdad lo vas a explicar muchísimo mejor que yo Pero el 7% de tu empresa Más, bueno, a cambio de los 100 mil dólares 120 mil 120 mil dólares este, Pues no es a lo mejor un intercambio Que a algunas empresas les parece tan grande Aún así Entonces aquí tengo varias preguntas de combinar. Uno A todas las empresas les dan exactamente el mismo Exchange Porque puede entrar una empresa que a lo mejor Ya lleve vendiendo a cinco años y una que es una mismo. idea
0: A todas el mismo, es más O sea, conozco empresas que Entraron con 20 millones de dólares de ingresos Y lo tomó YC el 7% okay.
1: Y luego entonces la otra Es que te da Que te da como emprendedor Que debe de ser superior Al dinero, muy superior Que todos quieren entrar a Y Combinator Y se esfuerzan a nivel de que es más difícil entrar ahí que a Harvard y el MIT. Es como el 2%, ¿no? El acceptance rate de Y Air. ¿Qué te da?
0: Sí. Sí, es 10 veces más difícil que, que entrar a Stanford, dicen. Es una locura. Y si sí te da un mindset, te da una mentalidad. Te da tres cosas. Te da una mentalidad, te da una comunidad y te da apoyo incondicional. Okay. Y rea realmente incondicional. O sea, realmente incondicional. O sea, les
1: mando un mail, ahí está.
0: La única manera... En la que no te van a apoyar es si violas las políticas de Y Combinator, si sí. haces comentarios racistas, si es, o sea, cometes algo ilegal. no Ahí son tolerancia cero, te eliminan de la comunidad. Pero aunque tu empresa ya no valga nada, es más, aunque tú ya no tengas empresa, sigue puedes siendo parte. Pedir office hours en YC para hablar con los partners. ¿no? O sea, y, re y realmente es así. O sea, yo una vez al mes hablo con mis partners de YC. Y yo hice YC en el 2017, uh -huh. ¿no? O sea, yo por todos los pivots que tuvo Big... Me tardé bastante tiempo en levantar la Serie A... Eh, pero, pero en el momento correcto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando entras a YC... O sea, te digo, ¿no? Yo estaba... O sea, a esta distancia que estoy de ti... Del fundador de WhatsApp. Y así estuve del fundador de Shopify... Y del fundador de Airbnb... Y del fundador de Stripe. Entonces, en el momento en el que tú los ves así de cerca... Te juro que yo vi a Brian Chesky. Brian Chesky es el CEO de Airbnb. Es uno de mis CEOs favoritos. Lo admiro, o sea, muchísimo. En el momento en el que yo lo vi así, dije, no manches, hasta es de mi estatura. <risa> o sea, de verdad. De verdad fue como, es humano. ¿no? Y además, e ellos te cuentan... En la, la comunidad de YC es tan fuerte y YC ha hecho esa comunidad de tanta confianza que te cuentan cosas que jamás han dicho en la prensa y que yo jamás puedo decir porque son cosas que sí. suceden ahí, que son secretas y que, y que no las puedes decir, ¿no? Sí, es,
1: co es una comunidad verdadera.
0: Es una comunidad verdadera. Y entonces, y además Brian te dice como, no, cuando yo estaba en, en YC, porque pues él estuvo en tus zapatos, este nos decían las cucarachas, porque nada más no nos moríamos y hacemos de todo para no morirnos y aprendimos a hacer cucarachas. Y si aprendes a hacer cucaracha... Nada va a matar a tu misión Porque las cucarachas No se mueven con nada ¿No? Ahí sigues Y en el momento correcto Encuentras una rendija Por donde salirte Y, y, y te metes ¿No? Y a mí eso se me quedó Grabado muchísimo el, O sea ser, Y Vic tuvo que ser una cucaracha En muchos En muchas etapas ¿No? Cuando no estábamos No encontrábamos Esos fits De los que hablamos ¿No? Entonces Como que El Ese, ese el, el que puedas empatizar con, con esas personas Que admiras Y, y verlos ahí A tu nivel esas son las cosas más poderosas que puedes hacer porque te, te cuentas la historia de que tú puedes estar ahí algún Totalmente. Día. Y las historias mueven a las personas, ¿no? Y es duro porque, además, no solo eso, estás rodeado. O sea, al lado de mí, en YC, en la silla de al lado, estaba sentado el que creó el feed de Facebook. Uh
1: -huh.
0: <risa> y al, a mi otro lado estaba un, un, un chavo que estaba creando un avión eléctrico que no iba a utilizar gasolina, iba a cambiar al mundo porque los aviones eléctricos son el Y futuro.
1: tú echando rufles, ¿no? O sea,
0: y yo así de... Literal, era como, ¿cuál es tu experiencia? Y yo, ¡ay! me acabo de salir de la universidad. That's it. No, vi que es mi primer trabajo. Entonces, eso es lo increíble, que YC tiene un sistema de selección que realmente se basa en el fundador o la fundadora, ¿no? Es como realmente creemos en la persona en que es fuego y que nada lo va, a, lo va a tener y que está atrás de una oportunidad de mercado gigante. Oye, y
1: dime algo. va a ¿Vacopeas esa mentalidad? O sea, ¿tú crees que hay... Porque es una buena pregunta. Hay una... ¿Qué tal me dice a mí mismo? Yo inventé la pregunta, ¿no? Y me dije a mí que es una buena pregunta.
0: <risa> Ahí estamos, ¿no?
1: Es el like, autolike a tu foto. Amor propio. Amor propio, exacto. ¿Crees que una, <risa> ¿crees que una persona este que es determinada, que es inteligente, que tal, que es ¿no? que va a luchar y todo. Sí puedes invertir en ella con la certeza de que va a hacer lo que sea, pero va a ser exitoso. Sí. Sin importar si pivotea pues, para allá, para allá, o si se vuelve dueña de restaurantes, o si hace una cosa de hoteles, o si lo que sea. Pero la persona, ¿crees que tiene esta, esta capacidad? o sea, ¿Estás de acuerdo con eso? Yo ese sí tema? creo eso. Okay. Yo
0: creo que lo más importante es invertir en las personas y eso es lo que hace YC y la razón por la que los inversionistas de capital de riesgo venture capital nomás
1: ya todo en España
0: en, en México y en la TAM generalmente no les va tan bien porque te piden un modelo financiero cuando eres una red social para lectores
1: eso te iba a preguntar también ¿cuál es la diferencia? o sea ¿qué tienen de diferente después de estar en YC con un inversionista mexicano no, o o o sea, latino? yo
0: a mí Juan todos los fondos de México les piché uh -huh. Y hoy ninguno tiene la fortuna de haber invertido en VIC. Y me siento, la verdad, como... Muy orgulloso. Güey, o sea, se la volaron. Me están pidiendo un modelo financiero. Éramos una red social. Sí. O,
1: o sea, sí ellos sí quieren como números mí. muy duros. Como, sí, eh.
0: quieren que ya el negocio esté validado. Y YC era como... O sea, a mí YC me aceptó. Entonces, no es inversión de riesgo. Pues, si ya está validado. Exacto. Y a mí es, es chistoso porque... O sea, yo hice muchas cosas para entrar a YC, que las he hablado en, en otros podcasts, ¿no? Hice mi hustle. O sea, fui lo a sé, conocer lo a, a los partners, todo, ¿no? Y cuando entré a YC, me dijeron como, dudamos en aceptarte porque no estábamos seguros si eres una animal, como lo llama YC, así como eres un animal, así que vas a, vas a correr a través de paredes, o si estabas loca. ¡Ah! <risa> Literal, eso me dijeron, ¿no?
1: <risa> este, bueno, y, pero me... dicen que, la, que la, la, la división entre la locura y la genialidad es el éxito en mercado, ¿no?
0: Exacto. Y entonces eh, me dejan entrar... Y me dicen la Así la primera noche Te dejamos entrar Porque sabemos Que vas a pivotear A la idea correcta Imagínate que te digan sí, eso desde ahí. El, el, el día que entras Sí, te ¿No? o sea, para abajo obviamente. Lo que estás haciendo No va por ahí Pero sabemos Que vas a pivotear A la idea correcta Wow, okay. Entonces Y yo creo que eso es lo correcto entonces me Te da una mentalidad Estar rodeado De estas personas Que te hacen pensar Mucho más grande eh, Te da una comunidad No solo de fundadores Que es muy importante No hacer este viaje solo Porque es durísimo eh, y además te da apoyo incondicional. O sea, yo, en todas las veces que he necesitado apoyo de YC, ahí he estado.
1: Volverías a hacerlo dos mil veces si es necesario. Y, este y te digo algo... Este por los 100 mil.
0: Esa es la parte como no tangible del dinero. Pero además, el dinero que te da ayuda, pero además te da acceso, o sea, parte de la comunidad y la mentalidad, es que solo por tener la estampa de YC, sí. todos los fondos te van a abrir las puertas. Entonces... Yo digo que hay algunas startups en Silicon Valley de dos programadores que estaban en Google en Mountain View y acaban de renunciar y sus amigos trabajan en Sequoia. Pues esos, ellos a lo mejor y no necesitan hacer YC. Pero yo creo que toda persona de Latinoamérica que está empezando una startup, la mejor idea es entrar a YC. Es la
1: más difícil. Oye, no crees que eventualmente exista un YC mexa? Lo ves muy, Mira, muy, muy, Muchos lejano? lo han
0: intentado. Uh -huh. Veo por ahí algunos que... O sea, no sé. Hay uno... Ahora que se llama Platanus Ventures, que igual pide como 7% de tu empresa. Yo no los conozco, la verdad. No puedo opinar de Platanus, no, pero no los conozco. pero a, los a conozco. nivel mercado. Eh, pero, pero yo no me imagino, o sea, ni de broma, que aportan el mismo valor que aporta YC. No los conozco, no, no puedo saber. Pero es que YC es muy único. O sea, tienen una cultura y una manera de hacer las cosas tan única... Es muy difícil de replicar. Creo que lo pueden intentar y pueden hacer otras alternativas, pero nunca nadie va a ser el YC-Mexa. Totalmente.
1: Oye, dime algo, porque el 90% de la gente que no es un mega nerd de Silicon Valley como yo o como tú, tiene el único acercamiento que tiene hacia comprar una empresa, comprar parte de una empresa, hacer una inversión en una empresa, es Shark Tank. Eso es, eso es lo que... La, sí, o sea, la sí. gente... Guay sí, de aquí la gran mayoría de personas, a lo mejor la, la, muchos lo van a conocer, otros no. Entonces, la pregunta para ti es, obviamente has visto Shark Tank, cuéntales la realidad. ¿Qué tan diferente es un, verdadero, un levantamiento de inversión de niña grande versus lo que sucede en un programa de entretenimiento?
0: O sea, Shark Tank es un chiste, no es real. O sea, no, a ver, lo, no, lo peor es que sí es real ¿Sí? Pero, o sea, sí es real, sí les invierten Y sí venden esas cantidades atroces de su empresa Por cantidades tan pequeñas de dinero Primer punto importantísimo, ¿no? El sangrado O sea, oh. es, es, a mí me parece bestial O sea, yo jamás, 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 jamás Vendería esa cantidad de mi empresa a esa valuación Porque en Silicon Valley, de verdad La valuación más baja que te van a dar O sea, los safes, cuando estás empezando Y solo tienes una idea en un PowerPoint Es de aproximadamente 2 millones de dólares Sí o sea, entonces, si estás pensando levantar tu primera ronda de inversión, no te baratees. O sea, no te. No, no seas barato contigo mismo, ¿no? O sea, neta, dos millones de dólares es una valuación que es aceptada en Silicon Valley para un PowerPoint con una idea. Entonces.
1: Sin nada, de ventas, sin o sea, Compara nada de eso
0: nada. con el porcentaje que vendes en Shark Tank, Totalmente. ¿no? Entonces. Esa es la gran diferencia. A ver, Shark Tank creo que hace un trabajo increíble de entretener, entretener uh -huh. pero no creo que el porcentaje de tu empresa que vendes en Shark Tank es Lo real. Me,
1: entonces, la, la siguiente pregunta es, ya Vic, ya existe Vic, ahí estás, es una maravilla. este Audiolibros, eh, muchísimo contenido de audio que no solamente son audiolibros. Entonces, aquí tengo algunas preguntas. La primera es a nivel equipo, ¿ok? Tu equipo, cómo está estructurado tu equipo, eso es una, qué porcentaje de BIC son programadores, ¿no? O sea, qué tanto es el tema tecnológico. Eh, y luego el tema de a ti, como founder y emprendedora, ¿cómo te pagas y cuándo decides aumentarte el sueldo y hasta cuánto? ¿No? Entonces, ¿cómo claro. funciona todo este tema de Eres emprendedora, pero ya te tienes que empezar a poner un sueldo Llega un momento tú, tú me imagino que lo hiciste hace mucho tiempo Pero, ¿cómo fue toda esa parte? ¿Y cómo funciona tu equipo? ¿Cómo funciona eh, la estructura?
0: Pues, el equipo tiene que ir evolucionando con la empresa uh -huh. ¿No? Entonces, o sea, en un inicio Éramos, o sea, Guillermo y yo Ok y yo tenía que hacer de todo yo diseñaba yo iba por las pizzas yo pedía los snacks de la oficina Guillermo programaba o sea en un, como que la, la empresa tiene el equipo tiene que ir evolucionando
1: tú eras la, la maquinita del sonido incluso de, le paso a pame turirú, sí, no <risa>
0: literal <risa> ah. este y como que tiene que ir evolucionando o sea yo como lo pienso es las empresas deben de diseñar su modelo de crecimiento su modelo de crecimiento es este fit del que hablamos, ¿no? Que tienes algo que la gente ama Con un buen modelo de monetización Y un canal de adquisición, ¿no? Entonces, una vez... O sea, yo tengo literal un diagrama Que explica cómo cada cosa que sucede en la empresa Se traduce en más usuarios okay. O sea, es un diagrama así que, O sea, lo ves y es medio extraño Tiene flechitas así por todos lados Como o sea, un
1: sistema dinámico
0: Pero es, es todo, es así Pasa esto, o sea, un usuario escucha en Big... Y tiene una correlación a que eso traiga más usuarios. Okay. Y es, es un modelo de crecimiento. Y lo que nosotros vemos todo el tiempo es... ¿Dónde está el cuello de botella en este modelo de crecimiento? Y esos cuellos de botella son las prioridades de la empresa... Durante los siguientes 12 meses, punto okay. Y entonces el equipo, la estructura del equipo... Tiene que estar diseñada alrededor de esas prioridades. Cuando empezamos, era que existe el producto. Entonces era, Guille, ponte a programar. Yo diseño, yo hago esto, voy para acá... Saco cosas en Canva, o sea, hacíamos sí, de todo. Sí, sí, sí. Pero conforme va evolucionando la empresa, tienes que ir evolucionando el equipo a las prioridades. Hoy, Vic crece a través de creadores de contenido, ayudándoles a monetizar, ¿no? O sea, hoy eh, tenemos muchos creadores de contenido que la mayor parte de sus ingresos el año pasado okay. vinieron por Vic, por lo que ganaron de regalías eh, en
1: Vic. Y cómo, cómo, te voy a hacer una pregunta en medio aquí, que es: ¿cómo eliges a un creador de contenido? ¿Cómo apuestas? Voy, y ahora ya la voy a dividir, ni modo. Es que así, yo también, yo, mire, somos muy parecidos en eso. Muy parecidos. Se me ocurre una cosa y quiero ir luego a otra pregunta y tal. Uno, ¿cómo eliges un creador de contenido? Y dos, ¿cómo eliges un libro? O sea, ¿cómo sabes que tienes que ir a comprarle los derechos de tal libro a tal editorial, de cierta manera, apostando a que va a crecer?
0: Pues, con datos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todo, o sea, traqueamos todo y vemos datos de todo. Y en mis ángeles inversionistas, en mi etapa semilla, presemilla y semilla, eh, conseguí cinco inversionistas de Netflix, que son directores eh, o ejecutivos en Netflix o incluso en Disney Plus y en Facebook y en Pinterest y así. Estos inversionistas de, de Netflix que entraron a, a la ronda eh, me enseñaron cómo Netflix elige contenido, literal. O sea, yo dije, yo quiero a los mejores, me les voy a pegar y voy a aprender de ellos. Máquina de aprender, ¿no? Entonces me les pegué eh, de hecho, hay un audiolibro en Big Que se llama La cultura del streaming Netflix que, Donde lo, in, in, entrevistamos a varios de ellos Ok, me gusta este, a... De cómo, cómo piensa Netflix no Y lo que hace Netflix Es que un modelo de Excel No te va a decir Harry Potter sabes sí. eh, Pero un modelo de Excel te puede informar Y te, te, te ayuda a tomar decisiones Que no son dirigidas por datos Pero son informadas por datos Que eso es importante Nosotros tenemos un, la mitad del equipo de Vic, Diría es un equipo de... Lo llamamos content and growth Contenido y crecimiento Nosotros no tenemos un equipo de marketing uh -huh. Tenemos un equipo de growth uh -huh. Porque growth es distinto a marketing uh -huh. no eh, Growth involucra muchas más cosas Como ciencias de datos, diseño eh, Bueno, diseño también se incluye en marketing Pero eh, producto, ingeniería Entonces, ese equipo uh -huh. toma la decisión final De qué creador y qué contenido se va a lanzar en BIC pero viene de mi equipo de datos y mi, mi equipo de ingeniería traquea todas las tendencias de consumo en Big Y nosotros ya sabemos qué temas necesitan nuestros usuarios. Ah. Y entonces les informamos y, y también traqueamos todos los datos de los creadores, ¿no? O sea, cuántos seguidores tienes, qué, qué engagement rate tienes. Eh, y hacemos correlaciones y vamos viendo. Y tenemos un modelo que nos dice una predicción de qué también le va a ir a tu contenido yeah. con datos. O sea, es
1: más bien reactivo, ¿no? Lo que tú haces de que... Eh, la, la, eh, eh, el modelo predictivo Te dice qué necesita la gente Y tú de ahí reaccionas Y vas y buscas un contenido De ese tipo
0: Una parte Pero también Porque no, no puedes solo hacer eso okay. También tienes que tener Lo que nosotros llamamos Como moonshots Ideas locas Que no se sustentan con datos okay. Porque si te vuelves solo datos No puedes ser una empresa creativa ¿Sabes? Sí. Entonces Tenemos de los dos Y lo que hacemos es Un portafolio Cierto porcentaje del de, de dinero que se destina a contenido Se invierte en moonshots Cierto porcentaje se invierte Y entonces se vuelve como un hedge fund literal y, y Netflix es un hedge fund Literal, con datos van optimizando las inversiones en contenido Y van atinándole al precio en el que deben de comprar Y nosotros, o sea, eso aprendimos de ellos Y lo replicamos Me encanta ¿no? eh, Y de ahí también viene una parte muy importante Que justo acabamos de comprar una empresa de inteligencia artificial porque lo que hace Netflix muy bien es, y, y aún le falta mucho por mejorar, es recomendarte justo lo que necesitas ver en ese momento. Por eso no dejo a mi novia ver Grace Anatomy en mi perfil, básicamente. <ríe> Exactamente. Sí. ¿no? Entonces, nosotros compramos una empresa de Silicon Valley que hace recomendaciones de inteligencia artificial al nivel de Netflix eh, y ya tenemos su tecnología para unir que, o sea, las personas que quieran escuchar audiolibro, las personas correctas van a encontrar ese audiolibro. Y yo ya sé porque ya escucharon a Peter Thiel y ya escucharon los otros que tenemos de Silicon Valley y ya escucharon estos... Y entonces yo ya sé que esas personas deben de llegar contigo.
1: Y eso aumenta el network effect. ¿no? Exactamente. no te quieres hacer? salir de la plataforma porque sabe tanto sobre ti. Que... ¿Cómo,
0: ¿Cómo funciona el efecto de red de Vic? Entre más ingresos generen los creadores de contenido en Vic, más contenido van a generar Y más felices van a estar Entonces, más valor le damos a los usuarios Los usuarios escuchan más Llegan más usuarios Los creadores de contenido generan más ingresos Y entonces está protegida la red ¿No? Entonces, todo el enfoque de Vic, De hecho, este año Que eso es algo que, que ha cambiado nuestro negocio Es los creadores de contenido Es empoderar a que todos los creadores de contenido La mayor parte de sus ingresos Queremos lograr que vengan de Vic.
1: Me encanta ¿No? Oye, la otra pregunta es... Tú has dicho muchas veces, escuchar es el nuevo leer. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo, yo consumo muchísimo más contenido en audio hoy en día en mi vida que contenido leído. Ya estoy tan hasta mal acostumbrado que de repente hay un articulote así en internet que me encuentro en una página y hasta le pongo así como play, ¿no? Tengo como el plugin de play al artículo para que me lo lea mientras yo estoy haciendo otra cosa en lugar de leer el artículo. ¿Tienes algún dato, alguna investigación, algo que hayan hecho dentro de Vic que hable de justo este tema de cuando tú escuchas algo, tu nivel de retención, cómo funciona, si aprendes de esta manera, cambia la manera en la que aprendes comparado con la lectura? Porque obviamente la conveniencia, el costo, todo
0: es mejor. Es que es muy... La verdad es que hay, es mucho de estilos. Hay quien le funciona mejor escuchar y hay quien es más visual. Ok. Hay, o sea, es mucho de estilos. Pero ¿qué es lo que pasa? Puedes decir que a grandes rasgos, a lo mejor en audiolibro vas a retener el 90% en vez, del, el, en vez del 100%. Bueno, ni siquiera retienes el 100%, pero digamos que en audiolibro retienes el 90% y en libro el 100%. Sí, pero el 90% de 10 libros. Exactamente. Sí. O sea, tú lees en físico a lo mucho 5 o 6 libros al año. Sí. Yo escucho 50 audiolibros al año. Sí. Entonces, ¿por qué soy una máquina de aprender y tengo toda esta información? Porque, o sea, literalmente consumo 50, más de 50 libros al año, más de uno por semana. Entonces, yo prefiero retener 90% de 50 conceptos distintos que el 100% de 6, de ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Ya cuando un tema te interesa, ya indagas más y te metes a investigar. O sea, ya yo cuando algo ya me clavo, pues ya leo, ¿no? Pero escuchar Totalmente. es lo que me permite aprender a escala, es lo que yo digo, ¿no?
1: Oye, dime algo. Este, de estos audiolibros que tienen más, bueno, el número que yo, que yo tengo, a lo mejor ahorita me lo vas a actualizar, es tienen tienen más de 200.000 audiolibros. 250.000, ya Ahí está, una locura. ¿Cómo funciona para mí? Porque yo cada vez que hablo con alguien nos recomendamos libros, ay, está buenísimo este no sé qué, y al final ponte que son los mismos 10 entre la gente que conoces dentro de tu no sé qué. O los mismos 100 o los mismos 1000, ¿no? Y luego veo el argumento de venta de Vic como muy claro de, aquí hay 200.000, hay mil 200 libros. La gente, según tus datos, ¿está leyendo los mismos mil libros all over again? ¿O si sí hay descubrimiento y cómo Vic empodera a que no sea este...
0: Es bien ciclo? interesante. El 60% de lo que se escucha en Vic son, son originales. Son originales, okay. son creadores de contenido. Y el 73% de los usuarios escuchan mínimo un Vic original cada mes. Okay. Entonces, ahí es donde no se trata del libro, se trata de la información, Ajá. ¿no? Que claro que tenemos los bestsellers que están en todas las librerías y así y se consumen, sí Pero los originales son libros que ni siquiera existían en físico Que se crearon para audio y se comen la mayoría del consumo de nuestra plataforma sí, es Porque están diseñados para audio Un libro está hecho para ser leído y en audiolibro está narrado Pero un original está hecho para audio, está hecho para que retengas la información en audio Están diseñados para eso y por eso funciona muy bien y lo cool es que a través de la inteligencia artificial, o sea, no es una librería que tiene un stand y puedes poner 10 libros ahí. Cada con inteligencia quien. artificial, y por eso compramos esta empresa, podemos conectar el, la, el contenido correcto con la persona correcta en el momento correcto y ahí es donde está el secreto que enciende el efecto de red,
1: ¿no? Me encanta, sí. Y, y, y otra cosa, justamente este, estos audiolibros y estos Big Originals... Cambian por completo también. Bueno, no cambian porque no es un pivoteo, pero es añaden otro negocio a Vic, que es ya no solamente somos la plataforma, sino ahora somos productores. Eh, ¿Cómo funciona? Esta es la, la última la última pregunta. ¿Cómo funciona este doble negocio? Porque en realidad yo creo que Vic es, son dos empresas.
0: ¿Tú Trabajan sí. juntas
1: y tú las diriges a yeah, las dos. Haces
0: buenas preguntas porque casi nadie me pregunta eso Muchas sí. gracias. Vic tiene. Dos negocios Pero fíjate que curiosamente Yo pensaba que Vic tenía dos negocios Una empresa de producción uh -huh. Y una empresa de tecnología uh -huh. ¿No? Regresando un poco a la pregunta Que no terminé de contestar De cómo está estructurado mi equipo Tenemos un equipo de content and growth O contenido y crecimiento eh, Que básicamente tiene eh, Mercadólogos o marketers eh, Personas de contenido Diseñadores gráficos eh, Y así Y del otro lado Tenemos Científicos de datos, programadores e ingenieros eh, Analistas de datos Y product managers Que, perdones, así no la puedo decir en español, no existe <risa> Este Administradores de productos no, ¿no? ¿Cómo, sea, sería? ¿Cómo no, sería? O sea, ¿cómo dices product manager en español? Sería mira.
1: un, eh, sí, mira, un, este, á, ándale Ándale, eso está bueno
0: <risa> Sí, 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 exacto <risa> eh, ¿Y qué más hay de ese lado? Y diseñadores de User Experience, User Interface, ¿no? Que es diseñadores de interfaz, que es diferente de un diseñador gráfico, ¿no? Entonces, sí son talentos distintos y sí son como dos áreas distintas, pero la magia que hace Vic es que trabajan juntas. Entonces, te voy a decir un ejemplo, ¿no? Y esto le va a gustar a los mercatitlenses. Ya se saben la ley de los. En, en inglés se llama The Law of the Shitty Click-Through Rates, ¿no? Que en español es la ley de que el optimizar o morir porque tu CTR va decreciendo si no lo optimizas y además entre más personas le empiezan a replicar los creativos que tú estás haciendo empiezan a declinar 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 en performance un equipo de growth a diferencia de un equipo de solo marketing puede innovar desde el lado del producto para optimizar eso no solamente del lado del anuncio sino también del lado del producto Entonces, ¿qué hace Vic? a los creadores de contenido nosotros generamos un sistema de afiliados donde los creadores pueden promover su contenido y podemos traquear muy bien quién viene a través de ellos y se ganan comisiones por traer gente a escuchar su contenido. Se ganan por vender su propio contenido, que además van a ganar cuando se escucha.
1: Paréntesis, este click, swipe, tap, tap, es time big. Así que vayan a y pueden
0: usar video. el link de Juan. Ah, exacto, para, se los voy a dejar, para voy a dejar aquí para que... Y, y entonces eso es algo que construimos con el equipo de ingeniería para ayudar al equipo de contenido... Y es súper exitoso. Los creadores o sea pueden estar promoviendo constantemente el contenido que escuchan en big generar ingresos, aportarle valor a su audiencia y nosotros ganamos usuarios y todos ganan, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta, además, era que si queríamos ser una productora, el negocio iba a ser muy distinto y los inversionistas, además, no les gustan las empresas de medios. Porque la mayoría... O sea, cuando yo... Y así de rápido cambia el mercado. Cuando yo levanté la última... Penúltima ronda de Capital de Vic Que fue a inicios de la pandemia Las empresas productoras de audio Eran lo más hot Eran súper sexys okay. Todos querían invertir Porque estaba The Athletic Que era una empresa de Este De contenido de, de deportes Que creció un chorro Estaba Calm Headspace Blinkist Clubhouse Clubhouse no estaba ahí ¿Fue después? A, fue después Clubhouse empezó como en marzo del, del 2020 Y yo Yo levanté en enero Febrero del 2020 Ok eh, no, Clubhouse empezó más como en abril, mayo eh, Pero esas empresas O sea, pero ve Clubhouse llegó y cambió el mercado sí. Definitivamente Lo que pasó fue que estas empresas Calm, Headspace Dependían de pagar anuncios en Facebook para crecer uh -huh. Y ¿qué pasa? La ley de los shitty clickthroughs Empieza a declinar Y si no O sea, puedes optimizar Pero llega un punto donde se satura el mercado Y tienes que innovar de otra manera Ya solamente invertir en anuncios no es suficiente y entonces esas empresas, todas, se quedaron en ese tope de 500 millones y fueron compradas. No, no todas, pero casi todas, la mayoría, eh, fueron compradas por un competidor más grande, como Spotify o como Audible, ¿no? Okay. Entonces, yo empecé a ver eso y dije, si somos una empresa de solamente producir contenido, esto no va a jalar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le damos la vuelta y construimos? O sea, te digo que nosotros sí diseñamos la empresa de esa manera, ¿no? ¿Cómo construimos estos efectos de red? Y entonces en la pandemia fue cuando nos dimos cuenta Que los creadores de contenido, digo, tú ya estabas súper digitalizado Pero, pero no, no, incluso tú hacías muchos cursos presenciales Cañón,
1: era en ese momento, o sea, cuando llegó la pandemia El mayor porcentaje de nuestros ingresos venían de presenciales
0: Exacto, o sea, Ándale, No pues, aplastante,
1: pero sí era el mayor
0: Y ese era el caso de muchos creadores de contenido Y nos, nos dimos cuenta que tenían ese problema Quiero ahora hacer dinero online y no encuentro cómo y, y, y no solo necesito Hacer dinero online Necesito encontrar Otras fuentes de dinero Porque desapareció El dinero de la población De repente no Porque ya nadie Estaba comprando Y nosotros lo que teníamos Era una máquina Que monetizaba A través de suscripción Muy bien a los usuarios Y los creadores Necesitaban capturar Un porcentaje De esos ingresos Entonces Lanzamos Con algunos creadores De contenido Los primeros BIC originales Que ya no eran Solamente un contenido Que que encontró El libro Y lo trajo Y lo produjo en audio Sino era el creador Vic hace un poco de esfuerzo, pero tú haces otro esfuerzo, te empoderamos, tú lanzas tu contenido y es tu contenido, pero vive en Vic y hacemos un, una repartición de ingresos, ¿no? Y empezamos a tener creadores que ganaban una te, cantidad... Te quiero
1: hacer una pregunta aquí en medio. Yo sé que dije que iba a ser la última, pero estoy bien curioso. ¿Esa repartición de ingresos le pagas al creador por...? minutos escuchados o hay una o hay unas un set de variables minutos terminados libros terminados minutos
0: escuchados literal se Fácil. basa en minutos escuchados okay. literal tomas todos los ingresos de BIC y todos los minutos que se escucharon y haz de cuenta que cada minuto vale X cantidad de este de dinero okay. y entonces si el 30% de los minutos se escucharon en click swipe tap tap el 30% de los ingresos de Vic se atribuyen... Es igualito a, a cómo
1: funciona Spotify. Más ¿no? o menos.
0: Spotify paga por stream. Es un poco distinto. Pero
1: igual lo divide entre todos, ¿no? Sí.
0: Ah, me gusta. Eh, pero Spotify no, no es tanto los minutos. Es la cantidad de veces que le dan play a tu canción. Okay. Haz de cuenta. Eh, según tengo entendido. Entonces, de, se divide acorde a lo que se escucha. Lo cual es mucho más justo, claro. ¿sabes? Porque realmente eso es lo que debe de suceder. Y lo cool es que aún si una persona no escuchó se cuentan los ingresos que se reparten entre los minutos que se escuchan, ¿no? Entonces, es una manera muy buena de generar ingresos para los creadores. Porque, ¿qué pasa? Todos los creadores quisieran tener una suscripción. Es el sueño de todos los creadores. Pero un solo creador no tiene suficiente contenido para poder vender una suscripción y si los juntas a todos en una suscripción y les repartes pueden tener un ingreso recurrente sí. que no podrían tener de otra manera entonces Vic se empieza a convertir para los creadores de contenido en un equivalente a tener un departamento en Airbnb que estás rentando es un contenido que creaste una vez que VIX se encarga de crecer y VIX se encarga de generarle demanda y tú generas ingreso pasivo recurrente que ese es el sueño de todo, de todo creador
1: el mundo. Sí, no totalmente
0: entonces eh, antes de esa pregunta estamos hablando de otra pregunta sí,
1: que era o sea era la pregunta de tienes ah, los de los negocios de las dos empresas y luego okay. te metiste a la del equipo
0: y, ajá pero para las dos empresas este ¿no? tema de las entonces dos empresas. Para, para explicar por qué las buenas empresas no es como contenido es, y marketing es un como un huevito aquí Y Tecnologías, es este otro huevito y rara vez se hablan. No, nosotros los equipos son squads cross-funcionales que tienen partes de todos los equipos y que atacan problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el squad de activación, ¿no? Activación es que las personas que llegan a VIC escuchen una cantidad de minutos suficiente en sus primeras eh, siete días, que eso se correlaciona con una buena retención y que seamos exitosos en el futuro. Ese equipo tiene ingenieros, tiene product ingenieras, product managers, data scientists, data analysts y personas de contenido. Y juntos, cross-funcionalmente atacan el problema.
1: Okay. Es una
0: manera muy distinta de construir sí. cómo funciona tu equipo. Entonces, aunque Vic tiene dos empresas, nosotros siempre nos hemos esforzado porque funcionen juntas. Y lo que nos hizo dar el brinco mucho mayor a que funcionen juntas fue cuando encontramos este, este aprendizaje de que no teníamos que comprar derechos de libros y, y producirlos en audio como productora, que mejor empoderáramos a creadores Y nos convirtiéramos en algo más similar a Uber A un marketplace donde creadores lanzan contenido Y, y monetizan Y entonces fue cuando vi que empezó a crecer El año pasado crecimos 800% en un año wow. Y nuestro CAC bajó todos los meses Entonces yo cuando fui a levantar ahora una ronda de capital Que está fresh of the news Acabo de, de anunciarla En tres días yo tenía una oferta para la ronda porque los números eran... Y, y la, o sea, el fondo que invirtió en Vic Escribió un memo para Como que tomar la decisión de vamos a invertir en esta empresa Y me lo compartieron Y decía, los números de esta empresa son anormales Para su etapa Estos números los vemos en una serie B O en una serie C Es muy raro que veamos este crecimiento Con esta, este nivel de eficiencia Y esos son los efectos de red que puedes diseñar En, en tu negocio no Entonces... Eso pienso yo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo le haces para que cada persona que viene a tu negocio se convierta en una semilla que trae a otra persona? Nosotros, cada persona que escucha, incentiva a un creador a crear más contenido y el creador trae más personas. Y entonces, ese es todo un mere que tenga que hace que crezca tu negocio más rápido. Y ahora que le vamos a meter otra vez los emojis pronto, eso además alimenta que cuando escuchas se generan reviews que se indexan en SEO para atraer más personas. Entonces, sí. el crecimiento y que Vic sea ahora está empezando a tener éxito, eh, muy lejos de lo que yo quiero eh, que sea el, el éxito de Vic, pero ahí vamos. No sucede, se diseña y se programa y, y, y se ingenia adentro del producto, ¿no? Y eso es increíble porque no es como, ¡ay, tuvo suerte, se hizo viral! Es como, no. <risa> sí, no. No, no, no. Está diseñado, está pensado. Los equipos de crecimiento, the growth en Silicon Valley, por eso no son solo de marketing O sea, diseñan las empresas Alrededor de crecer O sea, no sé si te sabes la historia De el growth hack de Airbnb Y cómo creció Cuéntala Dicen que esa fue la primera vez Que se, el, se inventó el término growth ¿No? O de las primeras veces Que se empezó a hablar de growth En vez de marketing Porque fue una manera De adquirir una cantidad De usuarios tremenda Que no la hubiera podido hacer Una persona de marketing solo Y lo que pasaba Es que antes de Airbnb Había una empresa Que se llamaba Craigslist que era donde las personas ponían «Rento mi departamento» eh, por una semana, ¿no? Y Craigslist era gigante y Airbnb era, pues, empezando, ¿no? Y los ingenieros de Airbnb programaron una funcionalidad para que en cuanto pusieras tu, tu propiedad en Airbnb automáticamente se pusiera en Craigslist y la, la empezara a posicionar en Craigslist con tecnología, literal. O sea, de que creo que hasta fue medio un hack así que Craigslist luego los baneó. Y así se conectaban a Craigslist para que salieran los listings de Airbnb en, en Craigslist. Y empezaron a adquirir una cantidad de usuarios para Airbnb tremenda porque veían en Craigslist y de ahí se iban a Airbnb, ¿No? Eso es algo que alguien solo a través de anuncios y de mercadotecnia no puede hacer. Necesitas un equipo crossfuncional de datos, de ingenieros, de diseño, de ingenieras, o sea, de todo. Totalmente. ¿no? Este, entonces, eso es lo que a mí me encanta de, de, de lo que hago, que realmente no es como ay, tuvo suerte, se hizo viral. No es como se puede ingeniar. Es más, hasta la viralidad se puede ingeniar, claro. se puede diseñar, no? Eh, Buenísimo. Entonces sí. Pame.
1: Eres una chingona
0: Muchas gracias Muchas
1: gracias por venir Este Estoy explotando En mi cabeza De todo lo que dijiste Creo que Es una plática Bien interesante A la gente Le va a encantar 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 Este
0: Es que más me encanta Porque es una plática Muy enfocada al negocio Que me hacen muchas De estas preguntas En mi Instagram Entonces ya siempre les voy a decir Escucha Exacto, Mi Mira, te acabas de ahorrar
1: Esto es como un bot, lo programas una vez Y luego ya lo dejas ahí ¿no? Exacto. Con esto ya te ahorras cualquier cosa Ahí está el podcast. El, el, el podcast de Juan este Para todas las preguntas de negocio De verdad, te agradezco infinitamente Que hayas venido por aquí No solamente por el podcast Hemos trabajado juntos Desde el tema de, de, de Mi Vico Original Que eventualmente ahí estará este Tenemos que platicar de eso luego del de libro que ya está ahí no sí. Click, swipe, tap, tap o sea, vamos a hacer muchas, muchísimas cosas juntos. Mil, mil gracias. Eres lo máximo. Gracias por tantas pepitas de oro, tanto valor que compartiste aquí. Te lo agradezco. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
1: ¡Nos vemos! ¡Suerte! <risa> ¡Listo! ¡Súper!